0: Vamos começar aqui mais uma gravação de telefonemas. Telefonemas 171. <risos> Veja só vocês. Chegamos, <risos> chegamos nessa edição muito especial, né? De, em quase dois anos de telefonemas. Sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius Félix, aqui, jornalista, dono do Telefonemas, se, se é assim que dá para dizer. E hoje eu estou aqui com meu amigo, um streamer, historiador, Caio Tavares. Caio, se apresente o pessoal. Eu tenho que conversar que nem eu conheço o Caio Direito ainda, porque a gente acabou meio desconhecido de um jeito muito inusitado, assim, que é o Jeff Bezos, né, nos, nos uniu, porque, porque o Jeff na Twitch, agora que o Telefonemas tem canal na Twitch também, caso você esteja ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou pela... Pelas outras, todas, todas as mil plataformas onde o Telefonemas toca é, na sua versão podcast, a gente, tem, a, a gente grava os nossos papos na Twitch, em forma de live. Enfim, e a gente tem o nosso canal lá e a gente tem nos das ferramentinhas lá do canal, pessoas que assistem o meu canal e, e mostram que canais elas assistem também, né? Quais canais com mais frequência elas assistem. Aí apareceu uma história pública. Aí eu conheci o Caio, falei, pô, que canal legal, esses caras estão lá falando para uma galera sobre história do ponto de vista marxista. E achei interessante, falei, Caio, não, preciso, preciso conhecer essa turma que tá fazendo esse tipo de conteúdo na Twitch, né? Que é um conteúdo que talvez seja um dos grandes centros aí da direita, mundial, brasileira e, e, da, e da despolitização, né? Acaba, acaba rolando esse processo, mas eu tô me alongando muito. Caio, se apresenta aí, por favor, vamos começar a trocar essa ideia. Quem eu é bom, você?
1: Bom. <risos> boa noite, boa noite Vinícius, boa noite pessoal. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Fiquei feliz em saber que né, a maneira que você conheceu que acabou chegando ao História Pública, foi pelo próprio algoritmo da Twitch. Sim. Né, que acabou recomendando o nosso canal para você. Então, é bom saber que existe algum, algum refúgio, assim, na internet, em que, enfim, a plataforma dê algum, algum valor para pro produtor de conteúdo, né? enfim. É, e a gente, justamente, acabou escolhendo ir a Twitch por conta dessas... Essas possibilidades de chegar de uma maneira um pouco mais fácil nas pessoas, de uma maneira um pouco mais ampla. Mas, para me apresentar, meu nome é Caio, sou Caio Tavares, eu tenho 26 anos, sou aqui da cidade de São Paulo, capital, e sou formado em História, formado historiador, professor de História, formação. Me formei ah, não faz tanto tempo, me formei no final de 2019, e estaria prevista a minha formação desculpa, minha colação de grau, justamente em março de 2020. Vixe, só <risos> <eu> sou... <risos> Então não teve festa? Não teve festa, não teve Puta festa. Velho. Não teve festa alguma, né? É, não tava, enfim, na expectativa de, daquela festa, daquela cerimônia, mas é, foi bastante anticlimática, digamos assim, porque eu fui até um, enfim... Um, uma unidade da, da minha faculdade, lá no centro de São Paulo. um papel, papel é, Exatamente, foi isso. <risos> foi isso, acho que foi em, em maio ou em junho do ano passado que aí eles conseguiram emitir o diploma, e aí eu peguei meu diploma e falei, Ei, que legal, fiz essa festa, assim, né? Mas, Ó, pra, pra, no meio pra, da pandemia.
0: Para você, você não se sentir tão sozinho, eu vou, eu vou te contar a minha história, porque eu, eu me formei no final de 2010, 2012, eu acho, e só que em junho daquele ano eu comecei a trabalhar em outra uhum. cidade, né? E tipo assim, meus professores deram meio que um jeito de eu poder me mudar, esses caras, ah, pode faltar, deram um jeito lá. Sim, e sim. aí eu não fui, aí eu não, lógico, eu, eu consegui me formar, mas eu não participei de formatura de fé de nada, porque eu nem morava mais na cidade. Uhum. E aí, uns anos depois eu voltei para essa cidade, né, que é onde eu tô agora, e, e aí a aí, 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 aí é minha mãe vai lá um dia buscar seu diploma, tem que, tem que fazer isso, tal, tal, tal. Aí um dia eu fui lá e foi bem esse esquema. Ó, assina aqui, pega uhum. aí. E eu lembro, que, eu lembro que ainda teve uma formalidade, porque eles faziam isso lá em grupo, né? Quando ainda podia fazer, uhum. se fazer, as pessoas se reuniam, não sei se você se lembra disso. Uhum. Mas depois todo mundo numa sala, aí fez os juramentos, fez tipo um, uma coisa meio de cerimônia, assim, bem mequetrefe. É tipo todo mundo lá. <risos> Sim. Assim, com a roupa, assim, e, tinha, e tinha umas pessoas que levaram, chegaram a levar a família, porque é um, é um momento. Isso que é foda, né? E do, do ensino privado também. para ter tanto, mas para gente, né? E para as pessoas que passam né? para formação, às vezes, às vezes é uma luta se formar, né? Sim. E tinha gente lá com a família, porque pô, é um momento da vida, né? Muito louco hum. isso, né? E é tratado é, ali como uma, como uma coisa corriqueira ali pros caras, né? Não precisa nem cerimonial
1: meramente burocrática, assim, né, digamos, yeah. eu não, não faço questão de festa, nunca fiz desde que eu sou criança, assim, mas teve muitos colegas e colegas minhas que ficaram muito sentidos, principalmente por conta da família, assim, de não ter tido nada, mas enfim, né, foi Covid, Covid foi, foi essa questão, assim, é, mas eu, o meu ponto de, de ter ainda ido pela história foi, eu já entrei na faculdade meio que logo no primeiro dia já pensando assim, quando que eu vou sair? <risos> não por, não porque eu não porque eu odiava a faculdade mas porque eu já entrei com uma cabeça na faculdade vislumbrando a minha carreira minha carreira Sim. acadêmica né eu defini muito para mim cedo assim para várias coisas que eu passei ter saído de casa meio que cedo né? ter começado a trabalhar enfim com coisas das mais variadas possíveis para poder me bancar morando sozinho e pagar minha uhum. faculdade Uhum. e eu já entrei assim não acabei não passando na USP passei, mas não passei, foi um jeito meio estranho que aconteceu na minha vida, mas aí eu falei bom, quer saber, também não preciso da USP, eu só preciso desse diploma pra conseguir um mestrado e um doutorado e ser quem eu quero ser na minha vida, que é um professor sonho bora de ser professor e bora lá, então já entrei com esse tipo, quando que termina e eu ah, brinco mano. com o Ian que é justamente meu camarada ali do canal, né, que eu falo que eu fiz a faculdade na força do ódio <risos> porque... É um bom jeito de tocar as coisas, né? Nossa, foi muito
0: isso. Fala como ninja.
1: Trabal... Pers...
0: Sim, o, o Caio tá... De... Quem tá vendo a versão em vídeo, o Caio tá meio de psicólogo porque está frio em São Paulo.
1: É, aqui tá um frio, ah. tá um não frio, é frio é bacana, gospel. assim. Não, não, não é, não. Tá um frio bem bacaninha aqui em São Paulo. Pode abrir. Vai, também vai com, te cortei, Caio, vai lá. Não, imagina. E aí... É... Eu entrei já com a sua mente de ser professor, né? E conservo muito isso, essa vontade, de fato, esse espírito de ser professor. Só que... Oh, o, o porém é o seguinte. Como... Não só com a pandemia, né, Que impossibilitou diversos, diversos caminhos que eu tinha... Enfim, é, colocado como objetivo para mim.
2: Uhum.
1: A, a gente vive numa condição aqui... Posso falar muito de São Paulo, mas tenho certeza que no Brasil não é diferente. Em que não existe concurso público para professor desde 2014. Caramba. Nem se eu quiser ser professor, eu consigo. Esse é que é o Sim. problema. É uma questão de eu quero, eu quero jogar as regras, mas eu não consigo. Porque a maneira em que ela é, foi não só prevista, mas a maneira em que ela tá sendo condicionada e colocada materialmente para nós, não prevê a nossa... O nosso contato, a nossa entrada dentro dessa lógica. Então, é, é aquilo, né? É uma coisa que sempre me toca, porque... É, não, não faz o mínimo sentido você conceber uma realidade em que você quer trabalhar e você não consegue. E aí eu chego no canal. Eu chego, eventualmente, no, no canal, no, no História Pública, que é o, enfim... A nosso, o nosso empreendimento, né? Meu e do Ian na Twitch. E o História Pública, ele, ele é fruto, ele é resultado de uma vontade que eu e eu sempre tivemos desde a adolescência, que nós somos amigos desde a adolescência, a gente se conhece há pelo menos 12 anos, né? desde o primeiro ano do ensino médio, em que a gente se formou em... em... É, então, pois é. E a gente se formou em técnico, curso técnico, né? Que era a nossa escola era técnica também, junto com o ensino médio. Em técnico de design e desenvolvimento de jogos eletrônicos. Então, desde o começo, a gente sempre gostou de videogames. E a gente sempre teve um contato muito próximo com cultura de internet. Desde cedo, assim. E a gente cresceu com isso. E desde cedo, a gente teve muita vontade de fazer conteúdo para internet. Então, mesmo durante o colégio, um pouquinho, alguns anos depois do colégio, a gente brincou muito em, em testar certos conteúdos, assim. Né? E tem coisas muito bacanas nessa época. Eventualmente no canal a gente até mostra alguma coisinha ou outra, assim. E, enfim. É, passou ali o período da adolescência. Eu comecei a trabalhar. Saí da casa da minha mãe. Eu ia também começar a trabalhar. E a gente não se envolveu mais em... em mesmo em projetos por conta... É, não teve mais tempo. Não teve mais tempo. Só que com a pandemia, acabou voltando isso é a vontade que a gente sempre teve, né? que juntou por esse lado, Vinícius, e juntou ah. por outro lado de... A gente passou na pandemia a ter contato com uma coisa que a gente não sabia que existia, que é lives de política. Mas lives de política no sentido em que o contato que a gente teve com isso foi a partir do, de produtores de conteúdo dos Estados Unidos, porque a gente sempre teve Felizmente, a possibilidade de poder ter contato com conteúdo também estrangeiro, em inglês. E lá, nos Estados Unidos, a gente teve contato com alguns criadores, né? Digamos, conteúdos de alguns criadores que faziam lives com debate, falando sobre política. Debatendo um cara da esquerda debatendo com alguém de direita. E nisso, a gente viu um, form um, um formato, uma entrega de conteúdo que a gente sequer imaginava que fosse possível, porque no Brasil não existe isso. Né? Então... É, a gente viu, a gente notou essa forma de live, que foi muito interessante. A gente notou inclusive nos Estados Unidos uma... um senso de comunidade de esquerda né? reforçando que, bom, você já comentou no começo mas eu sou marxista-leninista né, professor, historiador marxista-leninista. Em que lá existe, inclusive, não sei se você conhece, Vinícius, uma comunidade de tanto de streamers e tanto de, de youtubers que chama BreadTube.
0: Não, não tô ligado, não.
1: Então, o BreadTube ele literalmente seria tipo o tubo do o YouTube do pão. Né? O pão, porque é uma, é uma referência à conquista do pão, que é um livro do Kropotkin. O Kropotkin, ele é um grande, um grande pensador, um grande, digamos, ideólogo do anarco-comunismo, principalmente. O anarco-comunismo é muito seguido nos Estados Unidos. Então, esses, esse pessoal à esquerda nos Estados Unidos levam esse encaminhamento. O Kropotkin é muito lido lá, aqui no Brasil a gente mal conhece ele.
0: Foi o que tinha ouvido falar.
1: É, então, não, mas mas enfim. É, é, a esquerda nos Estados Unidos é curiosa. Né? Eu até posso entrar em detalhes com isso, mas enfim. Sim. sim é, vamos, vamos chegar lá. É, é porque o, o espectro político deles é meio maluco assim. Mas é, a gente, essa comunidade do BradTube nos Estados Unidos ela é muito solidária. Ela é uma coisa de que os próprios criadores eles prevem, por exemplo, se você é um camarada, se você é alguém de esquerda que quer fazer conteúdo. No YouTube, por exemplo. No YouTube, a gente vai fazer com que toda a comunidade se... se como posso dizer? Se mexa. para que ninguém fique, por exemplo, menos de mil seguidores. Todo mundo vai ter, ah, no mínimo, mil seguidores. E eles se movimentam. Se mobilizam, assim, pesadamente para garantir que eles tenham espaço. Que eles tenham corpo na internet. E tenham esse corpo na internet justamente como enfrentamento a... Ou da presença da direita na internet, que é, lógico, o, o discurso do senso comum, Sim. do mero senso comum, e que, lógico, nos Estados Unidos eles tiveram que enfrentar uma, uma digamos, uma questão né, política mais cedo do que o Brasil passou a enfrentar a partir de 2018, o Trump, que, foi a part... né? que foi o Trump em 2016, exatamente. Então, desde 2016 que os Estados Unidos... É, pelo menos a esquerda né, estadunidense, buscou um enfrentamento na internet com a presença da extrema-direita. E uma extrema-direita na internet que, é bom lembrar, elegeu o Donald Trump. O Donald Trump foi eleito pela, pela movimentação, entre muitos casos, né, entre muitos fatores, pela movimentação da extrema-direita na internet. E lá eles, né, a esquerda, buscou esse combate de uma maneira, digamos, mais... É, refinada do que a gente tem, uh, conseguiu buscar, principalmente por essa. Por ser mais pretérita. Digamos, por ser mais antecipada, assim, com isso. E eu e a gente gostou muito disso. Muito, muito disso. A gente viu coisa aqui, né? É, exato, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. E aí, lógico, a gente gostou do formato de lives. Porque a gente falou, caramba, dá pra falar de política em lives, sabe? É, a gente gostou da ciência de comunidade. E a gente viu uma uma chance muito boa de colocar em prática essa nossa vontade de fazer conteúdo, desse jeito que, digamos, a gente encontrou que seria bem legal pra gente, principalmente por a gente ser professor, principalmente por a gente gostar de preparar lives, pra a gente estudar, por a gente, é, assim, fazer uma live toda, toda construída, assim, fazer uma pauta pra live, é uma coisa que a gente não viu que as pessoas fazem a gente não consegue fazer diferente. A verdade é essa. A gente não consegue abrir a câmera e falar. Né? E não improviso, fazer um, um, um react. Professor, professor é assim, cara. É, é, não. A gente não consegue. <risos> a gente simplesmente não consegue. Então, é o nosso jeito. E as pessoas, enfim... Acaba sendo uma coisa meio... Digamos assim, excepcional. Mas é porque a gente não consegue fazer diferente. É simples assim. Então... Então, a gente viu na possibilidade de, em outubro do ano passado, com o mês das eleições né, municipais, estrear o canal. É, que no momento o canal não chamava História Pública, só levava o meu nome. Eu o Ian não estava ali presente nas câmeras. O Ian sempre assim, é, o, é o, a pessoa um pouco mais prendida. Eu sou mais desprendido com isso. Mas o ele, é ele é mais fixo, ele é mais travado com isso. Da, com a exposição dele, de fato, com a imagem, com o social, assim, digamos. E com o passar do tempo, para a gente ter conseguido ter contato com uma comunidade acolhedora, solidária, o Ian se sentiu mais livre e mais confortável para poder aparecer também nas lives. Mas desde o começo, ele sempre contribuiu com, com a edição das lives, a gente chegou a subir algumas para o YouTube logo no começo do canal, isso lá em outubro, novembro do ano passado. Mas no começo era somente eu que a live primeira de todas que a gente fez foi dia 1 de outubro de 2020, que eu nunca esqueço isso, e foi falando do, do debate para os prefeitos da, da prefeitura aqui, da cidade de São Paulo, os candidatos à prefeitura de 2020, e foi na Band, dia 1 de outubro de 2020, e eu comentando, comentando o debate. E depois do debate foi só live após live, a gente condicionou toda uma, pelo menos as três semanas, assim, só falando dos planos de governo dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Então a é gente hora. leu plano a plano, todos, 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 estudando o histórico dos candidatos, estudando os vieses deles, falando ali, expondo tudo. É, e. Do, completamente perdidos.
0: Mas pode Sim. falar. Não, agora que você falou que você estudou plano a plano, eu queria saber se você lembra de alguma coisa curiosa, né? Porque os planos uhum. são muito. Sim... Não sei se divertido é a palavra, mas tem muita coisa ali que meio que passa a batida, né? Você lembra de alguma coisa? <risos> <risos> Olha... Ai...
1: Ó, o pior que eu li, o pior de todos, o que foi mais sofrido de ler, Celso Russomano. Foi o mais difícil. <risos> Tava sem vírgula. Mais... Não, não, de... de... Também, também disso, de ser de... difícil de ler, de... De, enfim digerir ali o português fala português do cara é, é muito isso só que de, de proposta de umas coisas do tipo vou transformar vamos transformar São Paulo na nova Hollywood é, é porque para fazer um polo de, de audiovisual com coisa que já existe mas tipo o cara tá tá em nárnia sabe ele hum. tava em nárnia é, o dele foi muito ruim muito muito ruim o do Márcio França. O França, ele tava cotado durante um tempo ali, pelo menos ainda no primeiro turno. Ah, foi a esquerda no segundo. segundo turno. Né? É, então, pois é. <risos> e ele é o... Ele é o... É, então... E lembrando que penso. o Márcio França ele é o... ele tem muito a, a, a imagem do... Daquele, daquele tio, daquele boomer, que ele sabe mais do que todo mundo. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém assim, Vinícius. E o cara, ele vai te explicar aquilo que ninguém sabe. Ele tem muito essa energia, assim, o Márcio França. E ele fala que por ele ter sido prefeito de São Vicente e tal, ter todo um histórico na política, uma coisa que deu certo lá foi o recrutamento civil. E ele tava dentro do programa dele, né, aqui para São Paulo, o implantar o recrutamento civil. Já ouviu falar por que disso? O que que é isso? É para ser guardinha de rua? Também, guardinha de rua. Mas é aquilo, né, digamos, é o um recrutamento bem no estilo militar das Forças Armadas, né, só que não, digamos, dentro do, do escopo das Forças Armadas, mas é. da sociedade civil. Então, a ideia era eles recrutarem jovens, menores, inclusive, né, a partir de 16 anos já poderiam entrar nesse programa de recrutamento, em que eles seriam é, designados em várias funções administrativas da, da prefeitura. Então trabalhar às vezes em alguma em alguma repartição, trabalhar às vezes tipo realmente alguma coisa de zeladoria, né, na rua ou esse tipo de coisa. Para quê? Com o objetivo de quê? Primeiro, esses jovens, digamos mais desfavorecidos, eles pudessem ter um contato com a o trabalho desde cedo, né, e tivessem fora das ruas, por exemplo, né, não passando por violência e por aí uh -huh. vai. Pagando e recebendo, que fique claro, se bem me lembro pelo programa, 600 reais. Nossa, 600 reais. Que estava lá no plano de governo. E, em segundo lugar, para que toda a máquina pública da prefeitura, ela fosse desafogada com servidores que, digamos, né, é, por exemplo, das forças de segurança pública, né, policial, por exemplo, G policial, perdão, GCM, né, Guarda Civil Metropolitana. GCM, que tá lá no escritório tá lá fazendo papel burocrático, que não deveria estar tá fazendo na concepção do, do Márcio França porque deveria estar na rua, por exemplo contendo vendedor ambulante uhum. contendo camelô então a gente coloca os jovens do recrutamento civil para fazer o trabalho que o GCM tá fazendo na, na repartição, para o GCM ir pra rua para poder, por exemplo dar batida em camelô Nossa. isso tá no plano de governo dele
0: é, é... E, e, eu não sei se você passou por essa experiência, mas eu, eu já votei no Márcio, né? Porque houve um dia que ele foi nossa esperança contra o dó
1: sim, 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 segundo turno de 2016, foi isso?
0: Acho que sim, aquela trágica...
1: Não, não, desculpa, não. segundo turno de 2018. 2018, 2018, né? 2018, foi isso mesmo, segundo turno de 2018, tem razão, tem razão. Nossa. Segundo turno foi França e Dória, e eu votei no França também.
0: É, porque eu, eu sou completamente. Não sei qual é a sua, a sua posição, mas a, independente da minha posição, eu, eu prefiro votar, né? Porque eu sou muito contra o voto nulo, né? Inclusive, eu acho que o, hum. o voto nulo é, é uma das armas aí do, do Bolsonaro, né? né? A, o não comparecimento, o voto nulo, porque a gente, não, a gente não entende, né? Que votar nulo é votar na maioria, né? Na lei, na, lei, na lei atual brasileira, né? Não cancela a eleição. O cara é 50% mais um. Se, se só do, duas pessoas... Se três pessoas votam, precisa de dois votos só. Não precisa de, Exato. de... Exato. mais que isso. Né?
1: Eu vou muito Mas... na sua... Desculpa, pode hum. falar, perdão. Não, não fala, fala aí. Eu, eu vou muito na sua, Vinícius. Principalmente de uma... De um, como posso dizer? De um ímpeto do exercício, digamos, da, da política e da cidadania, né, da maneira uhum. em que uhum. o Estado brasileiro ele entende a cidadania, de que, lógico, você tem que ter a sua participação política por meio do voto. Que eu, como marxista, considero isso completamente insuficiente.
0: Lógico.
1: Completamente insuficiente, porque, lógico, é um, é um artifício que prevê uma forma de democracia dentro de uma estrutura burguesa e capitalista, que, lógico, só vai ali, favorecer a própria estrutura de alguma forma mas é curioso que assim é, eu venho de uma família bastante despolitizada bastante despolitizada e é, que, lógico, como boa família brasileira não abre mão de falar mal de política ao mesmo tempo mas <risos> e, é lógico é lógico, é lógico e por exemplo a, a minha mãe ela é uma pessoa que, por ser inclusive funcionária pública, ela trabalha em eleições desde 86. Desde 86.
0: Certo.
1: E desde 86 que ela tem um certo orgulho de não de não votar. Ela fala, não voto desde 86. E, e numa forma meio que gloriosa, digamos assim. Né? Mas eu acho muito curioso, porque eu puxo às vezes a orelha da minha mãe dizendo que assim, então então, tá bom, você tá escolhendo não participar de um exercício do fazer político e cidadão e democrático né? uhum. entre aspas é... mas você entende que fazendo isso você tá abrindo mão do seu exercício e fazendo com que quem entrar na política, tanto faz então assim se o Bolsonaro entrou e ele tá fazendo o que tá fazendo você sabe que você não tem direito nenhum de reclamar, né? Eu dou essas puxadas de orelha na minha mãe, assim. Porque, sim, sim. É, porque muito é muito útil. isso que uhum. É bem isso que você falou, sabe? Não, eu não me omito disso. Não me omito sim. mesmo. Se for pra... Sim. Pra, pra não eleger um Dória, eu voto no França. Se for pra sim. não eleger um Dória, eu voto no França. E eu falei que em 2020, se o segundo turno fosse é, Covas, Bruno Covas e Márcio França, eu votaria no Covas. Eu votaria no Covas pra não eleger o França. Porque o plano do França era muito pior do que o do Covas, mas muito pior.
0: Pô, essa aí eu não sabia, não, mas da hora essa visão. Porque eu, eu fico pensando nisso, né? Tem, assim, no Brasil a gente trata tudo meio pela chave moral, né? O racismo é uma questão moral, é, o machismo é uma questão moral, várias coisas estruturais são tratadas como morais. E o voto é muito louco, porque ele também passa por esse processo, e eu acho que isso é pouco discutido. Porque. Porque, gente, por exemplo, uma coisa que eu penso assim, eu, eu, eu faço uma autocrítica minha, embora assim, o, o meu, meu valor para essa autocrítica, eu sei que é nulo, mas em 18, quando tinha os papos, pô, em quem você vai votar? E aí ficava esse papo, pô, Bolsonaro não, cara, porque tem isso, e gente, você argumentava, oh, aí, e, mas tá, mas votar em quem? Né? Especialmente no primeiro turno que tava mais bagunçado. Aí falava, pô, vota, sei lá, já, vota no idade que tá mais para ganhar tá mais perto, né, O voto, quem você confiada ali. Uhum. Mas eu, uma coisa que eu sinto, eu ficava com muito medo de falar, vota no PT com certeza, porque a gente, vivia, a, gente já vivia, a gente vivia uma crise acumulada de anos, e ficava uma coisa que eu ficava imaginando. Pô, pensa a cobrança que eu vou receber. É, é muito inocente da minha parte, mas acho bom explicar isso, porque acho que muita gente pensa assim. Ah, Imagina a cobrança que eu vou receber se o país continuar. Se esse cara ganha, o Haddad ganha, mas eu uhum. continua afundado numa crise horrível, né? Que tá, já tava muito ruim. O desemprego aumentando, tudo piorando. Né? Aquela pressão da mídia, né? A cabeça de todo mundo muito quente. Então, é difícil assumir, né? Pô, não, vai no 13 com fé. Né? É difícil. Uhum. Porque a gente, a gente fica muito com essa coisa. Mano, não. A, a, uma coisa que eu percebi depois, assim, mano, o voto não é isso. O voto não é. é dá um papel em branco pra você falou, oh, faz o que quiser que eu votei em você. É depois de eleito disputar, né? Continuar Até como sim. você falou, como não é o processo completo, né? A gente, a gente sabe da né, incompleto. Mano, vota no menos pior e, e, e segue a luta. Né? Sim, é, sim. é bom, é bom fazer, falar isso do voto, porque a gente precisa na, quando chegar uma hora decisiva de novo falar com, com clareza. Mano, vota nesse aqui. E, ah, mas e depois? Depois, mano, segue, segue porque aí é outra coisa. Se ele fizer um monte de merda, não é culpa nossa. A gente vai continuar Sim.
1: brincando contra ele. É louco, isso. Não, você tem razão. Você tem razão. O voto, o voto eu vejo muito, Vinícius, como um ato de lavar a alma. Sabe? Hum. Você vai lá, digamos por uma obrigação, e aí você fala: tira o quer saber, das costas. É, tira o peso das costas. Fala assim, vocês querem que eu vote? Estado brasileiro, governo, federal, vocês querem que eu vote? Eu vou lá e vou votar. Quer saber? Eu vou lá e vou votar. E tô aqui essa, essa droga aqui desse, desse voto, já que vocês mandam eu fazer. Então, assim, as pessoas não entendem o porquê elas votam. As pessoas não entendem o porquê você falou da questão do, do 13, né? por exemplo, do votar no PT. O máximo que chega disso, como você muito bem falou, foi, foi uma questão moral. Vou votar no PT porque eu acho, digamos, moralmente certo. Porque o PT, Amei. por exemplo, sei lá, não, o candidato do PT ele não é machista como, por exemplo, o Bolsonaro é machista. Ele não é racista como, por exemplo, o Bolsonaro é racista. Só que a questão é a seguinte, é, é não entender, para além da moral, como você está dizendo, que esse problema do, da oposição dentro da, da política institucional brasileira ela não vem por uma questão moral, ela não se coloca por uma questão moral, as suas contradições não são colocadas por uma questão moral, mas sim por uma questão estrutural. Total. Eu, por exemplo, quando, quando eu vejo muitos debates mais caros a mim, por exemplo, sobre a questão de raça, eu vejo algumas pessoas mais ligadas a, a digamos, a uma referência no combate a, a, ao racismo, por exemplo, Dizendo que o racismo é um problema estrutural. O problema do Brasil é que o racismo é um problema estrutural. E eu concordo certo. com essa afirmação. De fato, o racismo é um problema estrutural. Só Sim. que, eu sendo marxista... coisa a conceituação, eu... né? Exato, exato. Só que levando o conceito do, da estrutura, eu entendo que o problema, então, vem da estrutura. Então Sim. o meu trabalho como Marxista, o meu trabalho como alguém que vai buscar a organização, vai buscar o movimento para uma superação dessa estrutura para colocar uma alternativa a esta estrutura, não vai passar, por exemplo por uma ação de. Por exemplo, você fazer uma campanha, se você abra, por exemplo, um programa de trainee para que pessoas negras possam entrar numa empresa que vai explorar elas do mesmo jeito como sempre exploraram. Porque isso vai ter representatividade dos negros. Então, peraí. A pessoa que tá falando que o problema é estrutural, mas tá defendendo que, por exemplo, uma grande empresa faça um programa de trainee para contratar mais negros porque assim, de alguma forma, talvez eles estejam se enganando de que o racismo está sendo combatido... Você não está combatendo a estrutura. Você não está entendendo o problema do racismo como um problema estrutural. Você acredita que o problema do racismo é uma questão somente moral. Sim. Você acredita que exista, por exemplo, uma pessoa que acorda todos os dias e fala assim, escolhi ser racista. Eu sou um desgraçado que escolheu ser racista por um desvio individual. Eu escolhi ser. E, e aí tem as pessoas que vão combater isso pela linha do vamos combater os, as más pessoas. Vamos combater os maus indivíduos, digamos assim, desvirtuados, né, que acordaram num belo dia e resolveram ser racistas. E não é assim que as coisas funcionam. Sim. O racismo é estrutural. O racismo vem por uma não superação de um Estado brasileiro, por exemplo, profundamente enraizado as condições que foram colocadas durante 400 anos, enquanto esse Brasil teve escravidão. Sim. E a escravidão não durou 400 anos porque pessoas ruins é, Haja acordaram gente dia... ruim, né? É, haja gente ruim, pois é, né? Haja gente ruim. E também, na né, em 1888 e 1888 acabaram as pessoas ruins. Por isso que, Sim. né, num dia também foi isso, né? Num dia acordaram racistas e num outro dia, no dia, no, enfim, 13 de maio, Uhum. acordaram no 13 de maio lá falando assim um, racismo é errado é. escravizar é errado vou parar com isso que é a linha que lógico, né a ala liberal vai, né, pela linha do o mau indivíduo e o desvio moral da pessoa sim
0: Não, e a, até esse entendimento né? A, que, o, uma coisa que eu, fiquei, eu tô pensando aqui assim, agora, hoje se usa muito do para explicar como, como que essas perversidades foram permitidas. Ah, mas é da época. Esse anacronismo, ele, ele funciona de um jeito meio louco, assim, que assim, inventam usar. Não, na, na época era toler Nunca foi tolerável, né? Pro... Uhum. Você acha que era tolerável? O, o, o escravo, ele era... Não, eu acho que eu estou nessa condição, porque é da não. não. Né? o crime estava tá desde o dia 1 um, né? Muito louco isso. Não, mas a, a sociedade era mais permissiva Mano, não, não era. As condições, as condições que permitiam essas coisas eram completamente outras, né? Absurdas e e, e em si absurdas, né? Aí já que você falou dos quadros, desse, desse história do eu queria te fazer uma pergunta que a gente vinha, discutiu numa live recente aqui. A gente tem um uma, um grupo de discussão que é o Crise Crise Crise. E a gente pega umas obras e senta para discutir. A gente Recentemente discutiu o ABC da Greve, né? O ABC da Greve tem essa coisa: o movimento sindical, pessoas hiper exploradas, né? A relação das empresas do ABC, da Fiesp, enfim, com, com o regime com o ditatorial do Brasil, muito próximo, muito parceiro, né? Esse, nessa, nesse Brasil com que eles construindo ali, hiper explorando as pessoas e a gente chegou nesse pensamento: o Brasil, ele. É uma colônia dentro da colônia, né? A gente tem. Uhum. A gente, a gente vê meio que esse exemplo único do, da, da, da metrópole vir morar na colônia e meio que essa doença ficou no Brasil. Você, você pensa nessa perspectiva? O que, que você tem a dizer disso? Você acha que afetou um pouco o nosso imaginário também? Além, 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 além da questão
1: estrutural, mas está tipo, quase na alma do ah, brasileiro, isso? Não, totalmente. É uma questão que, assim, isso eu debato. Isso é debatido na, na história, na academia. É, é até uma, um tipo de teoria que eu tive contato na, na, na faculdade. Em que? Tem alguns pensadores, alguns historiadores, é, eu vou até citar o, o mais proeminente dentro dessa, dessa teoria, de uma outra linha do patrimonialismo. O patrimonialismo, realmente, é a ideia de que o. O interesse privado, ele entra na esfera pública, ele permeia a esfera pública. Então é aquela, digamos, é aquela, aquela troca do, do homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda fala. Que, por exemplo, pô Vinícius, é, você, é meu, você é meu camarada. Tem uma pessoa ali que tem um contato numa repartição pública, ela te arranja uma coisa para você, sabe? E essa mistura do público com o privado. Isso é uma marca do Brasil e, em boa parte, os historiadores ali do começo do século XX estudam bastante isso, que seria o patrimonialismo, né? E um dos patrimonialistas mais importantes, que é o Raimundo Faoro, ele escreve no livro dele Os Donos do Poder, uma tese de que essa, esse elemento patrimonialista brasileiro prevê que, por exemplo, não exista burguesia no Brasil. Por quê? E ele vai ele vai pelo seguinte entendimento. Por quê? Quando o Brasil ainda era, digamos, colônia portuguesa, quando ainda tínhamos aqui a América portuguesa, quando a família real, ali em 1808, veio para cá, fugida da, das guerras napoleônicas, trouxe consigo todo o seu aparato burocrático da coroa portuguesa e todas as suas formas patrimonialistas de administrar esta colônia. Certo. Formaram uma espécie de pacto, literalmente, com as elites agrárias brasileiras, juntamente com a coroa portuguesa, para que a coroa portuguesa se mantivesse no poder. Tem uma outra historiadora muito boa, que é a Maria Odila Leite da Silva Dias, que ela escreve sobre o processo de interiorização da metrópole, que é exatamente isso que você está falando, Vinícius. Interiorização da metrópole, literalmente esse pensamento digamos assim, do, do fazer administrativo da coroa portuguesa entrando no Brasil, se interiorizando e não saindo nunca mais. Nunca Ai. mais. É. E isso faz com que os desdobramentos disso sejam o quê? Você tenha, por exemplo, a figura do, do coronel no Brasil. A figura do grande latifundiário. A figura do dono de terras. E é um dono de terras, é um latifundiário, é um coronel muito próximo da figura de um capitão donatário da época da colônia, da capitania hereditária, Sim. Que, era, que era dado, digamos, a ele por, por um monarca absolutista o direito àquela terra para que ele fizesse e acontecesse do jeito que ele quisesse dentro dessa terra. Ele vê, o Raimundo Faur, essa, essa linha patrimonialista, realmente por essa, por essa ideia do Brasil ter sido, não ter superado o seu status de colônia. Não superou sim. todo o seu estigma de colônia. Né? Isso faz com que, por exemplo, por que, que não exista burguesia? Por que, que o dono de terras não é um burguês, mas sim um coronel? Porque o burguês, e lembrando em todos os países do centro do capitalismo, né, passaram por suas etapas de desenvolvimento do capitalismo a partir de um processo, por exemplo, de reforma agrária. De você pegar as terras que existem e você distribuir as terras para tornar essas terras propriedade. Os Estados Unidos tem todo aquele imaginário do, da jornada para o oeste, da corrida do ouro nos Estados uhum. Unidos, que aí os cowboys entram e vão tomando as terras e as pessoas vão tipo demarcando as terras nos Estados Unidos, por isso que inclusive o mapa dos Estados Unidos é todo recortadinho quadradinhos. Não, não é, é por acaso. Aqui, não é por acaso, porque isso foi tornado propriedade, dentro de um processo ali do pós, pós principalmente Guerra de Secessão, no, no final do século XIX, de fazer uma reforma agrária nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram por uma reforma agrária necessária para que ele desse um passo a se tornar uma nação efetivamente capitalista, liberal, burguesa. Inglaterra fez a sua, a sua reforma agrária também. O Brasil nunca fez reforma agrária. O Brasil, ele tá, digamos assim, estagnado. Estagnado dentro do, do, do termo assim, absolutista monárquico é, que Portugal trouxe pra gente. E não superou isso.
0: Cara, isso é muito. Isso é muito fundamental para entender. Quando, quando você fala que não existe burguesia, porque aí, aí, isso, isso, isso que é muito louco, né, Caio? como, enfim, o, o Brasil ficou no passado, mas os símbolos né até ah, os prédios a cara o molde né assim talvez a coisa mais estética da coisa foi pra frente hoje você anda numa Faria Lima na Avenida Paulista são são prédios modernos, então eu isso, isso eu fico pensando parece que que tem burgueses no Brasil né porque a hum. gente vê os ricos né e aí a gente imagina que que eles são iguais os ricos de lá né que a, mas é isso que você está falando é muito importante não eles são completamente diferentes eles eles têm mais uma Aspecto de, de coronel e a relação que a gente tem com eles é meio essa: quem não respeita é meio escanteado. É, é se, 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 se isso for para uma militância política muito forte, você é criminalizado, né? Pode uhum. até se, se sumirem com sim. você. Sei lá, tem várias, tem várias histórias né? A disputa política. Às vezes, vai para esse caminho de só ver o quanto de candidato se bem que é de, de, de outro campo, mas. É isso, né? Então, tipo assim, quando a gente vê, por exemplo, onde que tá a burguesia na hora de, da pandemia, tá? Não, nem, nem, nem isso existe, né? porque ela, ela tá no, cuidando da sua fazendinha ali, né? Então, sim. vou, vou, vou tentar vacinar os meus aqui. Esse, quando, quando, quando a gente vê esses pensamentos expressos, fica evidente, porque acho que fica esse pensamento, oh, cadê a elite brasileira? Não, ela tá aí. né? Uhum. Ela tá trabalhando justamente pra isso. Assim, as pessoas ficam meio que um... Não, eu não, entendo como isso acontece, porque lá fora os caras mobilizam, até, sabe? Mas é que, e acho que essa explicação só dá, dá esse entendimento. Tipo, não, o Brasil tá, tá. Tá muito atrasado, cara. Tá muito. Assim, tipo, isso tem que ser reformado, né? Reformado, destruído, sei lá. Mas é, é fundamental pro, pro, pro Brasil ter, ter um ano, um, né? Sei lá. Sim, sim. Alguma...
1: É, é, um, é um tipo de, de problemática que eu coloco de que, assim. Eu adoraria que nossa Constituição, por exemplo. Nossa Constituição, hum. ela é muito progressista. Nossa Constituição, Sim. da maneira que inclusive ela foi pensada em 88 com Constituinte, ela tem avanços dentro do, do próprio ideário ocidental bastante sofisticados, a nossa Constituição, né? Só que com o passar do tempo, lógico, foi, foi sendo ali, enfim, emendada, 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 e remendada, 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 até virar um, enfim, um amálgama de nada, De qualquer coisa, né? De qualquer coisa, né? Só que eu adoraria que em todo em o todo ápice da sua, da sua condição progressista liberal, inclusive, que é a nossa Constituição brasileira, que ela fosse minimamente seguida. E todas as coisas que, digamos, são colocadas como direitos na, na, na Constituição, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, isso não tem nada de esquerdista. Sim. Isso não tem nada de esquerdista. Isso é o que eu tô dizendo. É um pensamento bastante liberal, muito caro, por exemplo, aos liberais do século XVIII. Os Estados Unidos tem a sua Constituição também, que fala do direito à propriedade e por aí vai que era uma propriedade escravista, né, no século XVIII, era a defesa da propriedade para eles. Mas, é, Vários é um presídios tipo... donos de escravo, né? Perfeito. Os, os, os seis primeiros presidentes estadunidenses, cinco eram donos de escravo, dos seis primeiros. E, assim, a gente não chegou nisso. Lógico, essa é uma tese do Raimundo Favor que eu compartilhei com você, tá? Eu, eu tenho coisas que são caras a isso que eu... Que, enfim, eu, ele trouxe, eu acho interessante, mas eu vou por outras linhas também. Mas isso eu acho muito interessante. Essa leitura de que o Brasil não tem uma burguesia. Porque a burguesia liberal, a forma liberal, teria dado condições de bem-estar, de um estado de bem-estar que o Brasil não atingiu aí. Pois é. E não porque não é por culpa de Portugal, não é por culpa necessariamente dos Estados Unidos, ou por culpa... Gente, uma coisa que também infelizmente a gente é obrigado a admitir é isso é culpa nossa. Sim. Isso é culpa nossa. Não é, ah, porque os portugueses chegaram aqui e fizeram aconteceram. Gente, o Brasil declarou a sua independência em 1822. Porra, tá? entendi. De 1822 para cá, a culpa ainda é de Portugal?
0: Sabe? E, e aí, cara, uma coisa que eu fico pensando. Quando a gente, quando você fala da... É, é, é engraçado isso, porque parece quando a gente pensa na miséria do brasileiro, né, até a miséria, a miséria de condições, né? por exemplo, uma pessoa que que, que hoje mora numa, num, num canto de uma cidade do Brasil, na periferia, que ela tem, tem todas as, as suas condições limitadas, seja pelo, pela grana, pela questão da saúde, da educação. Aí, se você quiser ir para a informalidade, como você bem falou, tem, tem polícia que, que planeja ajudar a polícia a, a ir pegar quem está fazendo coisa, conversa legal, né? Então, assim, uhum. você está... Basicamente, tem, tem muito... Tem, que eu quero dizer, tem uma grande parcela da população brasileira que está criminalizada de saída, quase. Sim. Embora não seja, isso não fique muito evidente, está posto, né? Porque se você não respeitar vários limites, coisa, uma estrutura muito limitante, que não vai te permitir extravasar para os seus sonhos, para os seus, seus objetivos, provavelmente você vai esbarrar em alguma coisa que, que te criminaliza nesse momento. É, esse, essa dificuldade, assim, não vou comparar com a dificuldade do empresário, por burguês brasileiro mas eu, eu sinto que o também é também um cara sofrido, né? Então tipo assim ele, ele tá trabalhando nessa condição aí limitada, assim, pô, tem que tem que é, tem que trabalhar com o estado da vez, tem que porque a gente tem que tentar tirar de algum lugar aqui, porque até para ele, né? Isso, eu, eu, não sei se eu tô errado nisso, mas para mim eu fico essa visão. Até para ele essa estrutura é muito ruim, que para ele seria interessante um, um passo um passo adiante que que permitisse talvez. É... Eu sinto que. Ou, ou, ou não. <risos> não é bem por eu, eu fico pensando assim: esses caras também vivem uma estrutura que o, o dia que secarem o Brasil por completo, eles também vão junto, né? Uhum. Eles... Essa condição Olha, Brasil... do Brasil ser
1: explorado, né? O Brasil, Vinícius. É um país muito desigual. Muito, muito desigual. É, desigual ao ponto de você colocar uma condição de quase completa miséria pessoas que até pouco tempo tinham condições melhores né, de vida e de bem-estar e que cada vez mais a gente tem se aproximado a essa né, essa ampliação ainda maior do, da desigualdade brasileira Quando por exemplo a elite brasileira ela fala de que é difícil empreender no Brasil, que é impossível você ser empresário no Brasil, é, é bom lembrar que tem muita gente da direita aí que fala que, ah, o, o Brasil tem 30 mil empresários. Sei lá quantos, não sei se 30 mil, sei lá, tem uma pancada de empresário O Brasil tem um uhum. monte de empresário Gente, motorista de Uber não é empresário, tá? Tá? Gente aí, que é. vende bolo de pote não é empresário, não. Tá? empresário ou a elite brasileira é aquela elite que não vive de salário. Ela vive de renda. É a pessoa que, assim, Vinícius, é, não sou eu e nem você, porque se eu ou você, a gente deixar de trabalhar, digamos, por uns... um tempo X aí, pode, de, pode, de, pode deferir pra mim ou deferir pra você, ferrou. A gente não tem que comer, a gente vai morar na rua. O, o, a elite brasileira Digamos, a figura do burguês brasileiro não vive de salário. Você pode ganhar 100 mil reais de salário. Você não é o burguês, você não é a burguesia. Você é o trabalhador proletariado. Então, assim, mesmo pra pessoa que não vou ser, lógico, é, é leviano pra dizer isso, mas mesmo o classe média, dentro tá da insegurança, é, mesmo, mesmo mesmo classe média, mesmo aquela pessoa que tem a condição de renda melhor no Brasil, digamos, financeira econômica no Brasil melhor do que a grande maior parte das pessoas, vive a insegurança de estar num estado burguês brasileiro. Um estado capitalista brasileiro que, enfim, ele não é a classe dominante. Ele pois não é, é a classe dominante. Sim. Então. É, é, não,
0: bom, e, mas... isso, que, isso que eu quis dizer. Eu, eu, eu fico pensando nesse 1% brasileiro. São esses caras que não construíram um país, né?
2: Uhum. Que. E,
0: e, e, quando eu quero dizer que eles estão em uma condição ruim, eu não estou nem de perto comparando eles com a gente, não. E nem, e nem falando que é difícil ser empresário no Brasil. Não, e, e você me entendeu, eu só quero entendi, tentar entendi, deixar, entendi. deixar mais claro. Mas eu pensei, pô, esse 1% brasileiro, que, pô, nem eles, eles eram questão de não construir o Brasil, eles não brigaram por... Então, assim, talvez um dia o dia deles nunca chegue, porque, enfim, o capitalismo vai conseguindo, e os caras também já conseguem... Já tô, por exemplo já tô, esses caras estão todos vacinados em Miami isso que eu fico pensando eles conseguem umas, benés, umas uns benefícios muito bons e tal e talvez a farra deles nunca acabe mas eu fico pensando pô era, era uma disputa dentro desse mundo liberal tal capitalista ou nem para, para ele então tipo assim, eles não vivem num país agradável eles não são felizes porque eles não sabe, eles não brigaram pois eles não construíram nada é uma coisa é, é um destino infeliz eu fico pensando tipo assim, é um destino que sonha com Miami né? E aí, ó, então que eu fico com muita pena deles, mas eu fico pensando, pô, não, vocês até tinham a condição aí de brigar, guerrear por isso, cara. Mas talvez, talvez o dinheiro fale mais alto nessa, pra eles,
1: né? Lógico. Sim. É, eu, eu costumo dizer que o Brasil não... Inclusive, pra ser historiador, existe uma coisa, Vinícius, que eu também vi muito isso na faculdade. A gente tem uma impressão muito ruim do porquê que a gente estuda história. Você provavelmente na escola eu tenho certeza disso a tia né, quando ela foi te ensinar história ela falou assim logo nas primeiras aulas né para que, que serve história né? e aí você já com certeza ouviu isso né a ah, história é pra você estudar o passado entender o presente e é, evitar os erros do futuro é... já ouviu isso já né já e, e, acho que por um
0: tempo eu acreditei nessa hoje eu acredito, eu acredito mais naquilo, na coisa que o Safato ele menciona, não sei se é o Hegel ou, ou alguém que ele, ele cita, ele fala se a história ensina alguma coisa é que a história não ensina nada
1: pode ser, pode ser a história não é essa mestra da vida a história ela é feita sempre a partir do presente a gente, a gente por isso que estudar, por exemplo o que foi a independência do Brasil há 50 anos é diferente de estudar hoje porque as pessoas devem pensar, ué, mas 1822 não é 1822? O que mudou? O que mudou? O que mudou? O que muda é quem escreve essa história. O porquê escreve essa história. Com quais interesses escreve essa história. Tanto hoje, tanto há 50 anos, tanto há 100 anos, tanto há 150 anos. Por isso que a história muda, digamos assim. É, na faculdade eu tive o contato com uma percepção muito mais acertada do porquê que a gente estuda história. A gente estuda história a gente estuda o passado para superar o passado a partir do presente. Tem muito de passado no nosso presente. E é um passado que ainda não foi superado. Esse é que é o ponto. Por, isso, por que, que a gente estuda nazifascismo? Por que, que a gente estuda ditadura militar? Porque isso não foi superado. Simples assim. As pessoas ainda falam disso e colocam como uma alternativa as nossas questões por esse caminho, porque isso ainda não foi superado. O Brasil, infelizmente, é, foi condicionado e também se condicionou, as elites brasileiras condicionaram o Brasil a isso, a ser uma permanente periferia do capitalismo, é, agrário-exportadora de commodities, completamente dependente do centro do capitalismo. Isso é histórico.
2: Uhum.
1: Isso não foi superado até hoje. O Brasil continua, o mesmo Brasil quando a gente estudava o café, né, no ciclo do café lá do século XIX, que só exportava café, exportava café, exportava café. O Brasil é isso até hoje. A gente não superou isso. É.
0: Né?
1: é, essa, isso, essa, isso. é essa fala que eu fico pensando, um dia acaba, né? Então, aí pro... Bom, é aquilo, né? O capitalismo constrói suas próprias condições pro fim dele mesmo, né? Por isso que a gente sempre se pergunta de... Até mesmo como o Mark Fisher muito sabiamente disse no realismo capitalista, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo sim, do que sim. o fim do capitalismo. Sim, e, e a elite brasileira contribui bastante com isso, mesmo sendo a periferia do capitalismo. Sim, ela... ela, ela
0: é isso que eu fico pensando, a elite brasileira ela não conseguiu construir um país porque ela tá imaginando ela, ela, tá sonhando, ela sonha com o do bom o tempo todo né? ela, uhum. só, ela tem ela tem essa quase uma uma coisa, sei lá, uma patologia mesmo, até o bolsonaro talvez seja a expressão máxima, né, tipo assim é uma coisa tão para pro fim pro, pro que é isso, a aceitação da pandemia conta um pouco dessa história, tipo não, tá dado, né, ninguém vive sem anos, né, pô Hum. Sabe? que bom que você está vivo agora porque é assim mesmo né? acho que tudo isso está nessa, nessa mentalidade e você falou dessa coisa do, de, de, de superação eu estava pensando numa, tem uma música do, do George Mautner que ele começa a citar uns, eu nem sei se as citações estão certas mas ele, ele fala essa ele faz, ele faz essa brincadeira né que o Augusto Conte teria dito que o mundo dos, dos vivos é cada vez mais governado pelo mundo dos mortos né? que tem... Tem a ver com, essa, com esses resquícios que você mencionou. E aí, ele fala que o Barão de Tararé respondeu essa, essa deixa com uma, com uma outra afirmação, que é: o mundo dos vivos é governado cada vez mais pelos mais vivos ainda. Então, é. né? tem, tem essa. É. De, tem essa tem, acho que os mais vivos ainda são as pessoas, as pessoas que estão com essa percepção, né? Tipo, não, né? Tem que.
1: É o, é o presente, né? É o presente o projeto... que é tocar, tocar o barco. O projeto é de completa destruição, a verdade é essa. Destruição é um projeto, completamente, completamente, não tenha dúvida alguma disso. É... Mas, bom, de qualquer forma, <risos> é... aí eu, eu, fico pensando, eu fico pensando no canal, <risos> eu fico pensando no... no... Nessa, enfim, nessa, divers,
0: não... nessa diversidade é. de assuntos, né como, como tocar um canal? Sim,
1: sim, porque eu, a questão é, é, o que eu tô fazendo aqui com você agora, é fazer o que eu sei Eu sou historiador Estou falando sobre o que eu sei Sobre o que eu me dediquei a estudar que eu vou me dedicar pelo resto da minha vida A estudar né? E colocando isso na internet Colocando Porque, como eu disse A história, ela é importante Com esse papel De superar O passado né? Dentro do presente Que tem muito de passado no seu presente e porque a, a história, ela é muito poderosa, como essa disputa de poder institucional. Por isso que é muito importante a ideia de um mito fundador, a ideia, digamos, de, de um herói nacional. Se a história não fosse importante, não existiria nada disso. Não existiria museu, não existiria, Sim. enfim, estátua, monumento, Esse tipo de coisa não existiria. Porque a história é muito poderosa. E é poderosa ao ponto, do realmente, do presidente da república falar sobre, fazer todo o revisionismo, todo o negacionismo histórico sobre o que foi a ditadura militar, sobre o que foi a escravidão no Brasil, dizendo que sequer houve escravidão no Brasil, né? Então, por isso, que, por isso que, assim, sabendo, e tendo estudado o que eu estudei, né, como história, eu busco na internet essa, essa transfiguração da sua importância. Lógico, também com engajamento político. Por quê? Primeiro que tudo é político. A gente nunca Sim. vai estar isento de, de ser um ser político. Né? Humanamente dizendo, seres humanos são seres políticos. Porque estão constantemente arbitrando sobre as suas condições coletivas e sociais. E a, o canal, a Twitch, tem sido essa grande dessa possibilidade para consolidar um movimento político. Um movimento em que a esquerda ela possa se colocar como uma alternativa para a superação das nossas contradições. As contradições presentes não só no Brasil, no governo Bolsonaro, mas pela ordem capitalista como um todo. E porque isso é uma disputa de espaço e uma disputa de narrativa que eu e eu e a gente se pretende muito a entrar com a Twitch com história pública. Porque existe o um senso comum que eu falei de o jovem né, ali, enfim, com sua gênese, seu embrião na política, ele vai até a internet, ele vai assistir algum vídeo de algum videogame, e dentro do vídeo tem algum camarada falando uma pancada de ideologia liberal. Falando uma pancada de ideologia anarcocapitalista. Tratando como se fosse o natural, como se fosse o normal, como se fosse o humano. E é, é colocado como esse senso comum porque alguém tomou o esforço de fazer esse conteúdo e, foi, e tomou esse espaço na internet que durante muito tempo tem sido esse vácuo de não ter uma alternativa a esse tipo de, de discurso, a esse tipo de debate. Por mais que tenham, e eu adoro, inclusive, que você já trouxe aqui a Sabrina Fernandes, Humberto Matos, expoentes do, da produção de conteúdo de esquerda, principalmente no YouTube brasileiro, uhum. eu e o a gente se meteu a fazer mais. Fazer mais. A gente gosta muito deles, assim, no próprio estilo do, do vídeo-ensaio. Mas é uma coisa que a gente avaliou como a gente querer engajar, engajar dentro da internet, uma coisa que nas ruas antes a gente fazia, mas por conta da pandemia a gente não tem conseguido fazer também. De um movimento político, de um partido, por exemplo. E a internet tem espaço para isso. Tem espaço, não só tem, não é porque eu digo, mas porque, como eu já disse, né, Donald Trump foi Eleito em 2016, dentro de uma lógica de movimento político dentro das redes. Bolsonaro também. Isso é uma disputa que é muito árdua para a gente, uhum. porque a gente não tem a nossa, ao nosso favor toda uma máquina de uma estrutura, de uma ordem capitalista em que tem dinheiro, em que tem... É, Toda, enfim, todo o aparato estatal ao seu favor que, enfim, financia think tanks e paga disparos de mensagem no WhatsApp. Isso a gente não tem nada disso. Só que a gente tem a nossa nosso esforço de consolidar uma comunidade, de fazer um coletivo de, de produtores de conteúdo. Isso a gente consegue fazer. Isso a gente consegue.
2: Sim.
0: Hoje, hoje eu estou atrapalhado, que já bati na mesa, derrubei o microfone. <risos> e, aí, e aí, uma coisa que eu queria saber, nessa perspectiva que você falou, por exemplo, tem, tem a perspectiva da Sabrina, do Humberto, que são mais... Do Jones mesmo também, uhum. que, tem, tem, que, que tem essa coisa do vídeo do YouTube, e vocês estão fazendo essa coisa de comunidade, e eu, e eu vejo que na Twitch também tem esse movimento mais... que O, o conteúdo, ele fica mais... A parte política fica mais trenhdo em outras coisas né certo. às vezes no, no, às vezes não Gameplay às vezes não não react mesmo vendo vendo lixo da internet né uhum. ontem você estava vendo um lixo lá que eu nem eu nem <risos> eu nem, eu nem, eu nem fiquei assistindo lá com vocês foi porque... <risos> tava pesada coisa uhum. e, e então a, a, eu queria saber como, como essa estratégia você mencionou, ela tá posta né como que ela vem funcionando até se vocês tiveram contato Acho que com o Luigi, né, que tem um canal grande uhum. na, na Twitch, ele, ele faz as coisas lá do jeito dele. Eu não sei exatamente qual que é o posicionamento político dele, eu vejo que ele é bem crítico ao, ao Bolsonaro, zoa bastante, tem essa coisa da zoeira, né? De, uhum. Que eu acho, acho super saudável, assim, <risos> é uma forma de, de detonar esses caras é, é pelo humor escrachado mesmo. Sim, sim. E. e, e e, só que ali ele tem uma audiência muito ampla eu sinto que ali ele, ele mesmo fica tirando os caras, Pô, chegou a, liberar, chegou a liberar, ó, aqui liberar ele fica zoando os caras, né, para vocês que estão que tem acho que talvez um, uma marca que no Brasil é muito social é um radicalismo, muito também, de, 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 de muita propaganda negativa que pode acho que no primeiro momento ser muito ah, com esses caras eu não converso Pô, mas você trouxe esses caras, esses caras pensam coisas horríveis, né como que foi esse recebimento e como isso também, esse, esse histórico né, de propaganda mentirosa que tem, afeta também a, a, a essa estratégia. Assim. O que, que você sente das, da, 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 da própria resposta das pessoas? Acho que, eu imagino que você já ouviu alguma vez, pô, achei que, achei que era outra, outra coisa, sei lá. Né?
1: Uhum.
0: Como Não, é isso, que é isso?
1: Tem razão. É, a gente costuma dizer, Vinícius, que o maior esforço da esquerda maior jornada e luta da esquerda não é em se fazer entender. Não é em você entender o que é comunismo, não é você entender o que é socialismo. que sendo bastante sincero, o que é comunismo é uma coisa muito simples. Muito simples. Era uma coisa que Marx e Engels faziam por meio de panfletagem em porta de fábrica para operário. No século XIX na Europa. Capazes de entender, e entenderam. Entenderam. Ou é, uma mobilização de uma revolução francesa que foi feita numa Rússia que mais de 90% da sua população era camponeses, analfabetos. Você mesmo estava falando da, da questão das greves do ABC, dos operários dos metalúrgicos. É. Pessoas completamente engajadas politicamente e muitos ali sem uma, uma formação básica.
0: Mas capazes
1: Eu... de, de aprender. Sim, capaz de aprender... E, por exemplo, a gente discutiu o fundo, o fundo de
0: greve, cara. Hoje você discutir assim, uma ideia objetiva, material, tipo assim, de garantir a, a greve, né? que se, se entrar em greve, todo mundo vai ter que comer, uhum. né? Sim, sim. O, hoje só coisa assim... As, não, não é possível. Uhum. E, e hoje no Brasil, se você for ver o que o MTST faz, vários movimentos, cara, o próprio MST Tá aí, tem várias coisas práticas, né? Que parecem muito Sim. abstrato. Até... Porque, porque aí que entra a coisa foda, né? Tipo assim, hoje você vê um cara que nem o Pedro Doria aí que... pondo lá Pô, os caras veem revolução como... A segunda vinda, né? Uma coisa muito... Com... Mítica, né? Uhum, e, assim,
1: utópica.
0: É muito louco porque... Realmente, se, se pensar desse jeito abstrato, realmente, né? Que vai vir do nada. Só que... Aí, aí, aí na, na hora eu lembrei do... Do meme que postaram naquela, fun, naquela funkeira Scoot uhum. Que é a, é a síntese do Lenin Que é Por alguns anos nada acontece E em algumas semanas o barato fica louco Essa é a <risos> realidade né? Exato Cara, mas... a gente não vai educar todo mundo Não existe o homem Aí para usar o Caetano Não
1: vai ter um dia que todos os homens vão concordar
0: Mas as coisas uhum. acontecem mesmo assim Independente
1: disso Sim, sim. não tenha dúvida e para você ver como o comunismo é simples, o esforço não é esse. O esforço não é em fazer entender o comunismo. O esforço é em desconstruir a completa demonização da esquerda. É o esforço é você revelar para as pessoas, fazerem elas entender que tudo aquilo que elas que foi chegado até elas por meio de propaganda, por meio da imprensa, por meio da mídia burguesa, que os comunistas eram comedores de criancinhas, de que o Kim Jong-un mandou matar o tio dele e alimentar os cachorros. Que não pode Tudo isso é na mentira. Que não pode rir na Coreia, né? Enfim. Que... Tem dias não que não pode rir. É, então, isso é difícil, Vinícius. Isso tá é, é o árduo. Isso é o árduo, né? Mas o... Você comentou do Luigi. O Luigi, ele é muito competente, ele é muito eficiente em apresentar essas a natureza dessas contradições de falar assim, meu amigo, você realmente acha, você realmente acredita que o Kim Jong-un mandou matar o tio dele e dá pra cachorro, sendo que o cara apareceu na semana seguinte, vivão. Você realmente acha que isso é verdade? E aí ele zoa com isso. Por isso ele... E, e assim, é, ele, ele vai nessa linha em que o Luigi é um cara que abertamente ele diz que não, não tem, digamos, a, a base teórica, digamos, mais aprofundada né, dentro do marxismo, uhum, enfim. Uhum. Mas tem o seu papel muito necessário e muito eficiente para trazer essa, esse enfrentamento e dispor essas contradições, de expor esse, isso que, digamos, não faz o mínimo sentido dentro da lógica liberal e burguesa. Isso ele expõe, expõe muito bem. E o legal da, da presença da esquerda na internet que eu e a gente busca, assim, fomentar, junto com o nosso coletivo, junto com o nosso movimento que a gente faz parte, eu vou falar dele depois, é manter esse espaço o mais permeado possível dos nossos pensamentos. Que tenha um Luíde fazendo bobajada como ele fala, mas que tenha uma história pública fazendo live sobre história. Mas que tenha... Um, um camarada do nosso movimento, que ele é psicanalista. Falando, por exemplo, da, da própria construção da psique do Bolsonaro. tinha de tudo. Uhum. Tem alguém jogando alguma coisa. Pra que o jovem, pra que o, o menino desavisado, fã de anarcocapitalismo, ele entre na Twitch pra, por exemplo, assistir um Minecraft, pra assistir alguém jogando Valorant, né? e encontre um comunista. Jogando Valorant. E o comunista tá lá, tá tá, 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 falando um monte de coisa, metendo pau em liberal. Até que, que o, o, o jovem anarcocapitalista ele vai cansar, vai falar, cansei desse cara, esse cara é um comunista, comedor de criancinha, né? Vagabundo. E aí ele vai para outro canal. E aí no outro canal, ele vai encontrar Tem quem? Outra. Um comunista também. E o comunista vai estar tá lá, tá, 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 Então, é isso. para não dar jeito, é para tomar a internet. E a Twitch... Tem sido esse espaço que a gente, querendo ou não, escolheu pra transformá-la. Pra transformá-la. Porque esse, infelizmente, é o senso comum que a gente tá lutando, que é o mais árduo, que não é fazer entender o comunismo, mas sim desconstruir a imagem da esquerda pras pessoas que não entendem o que é ser de esquerda. Esse Legal. é o nosso trabalho. Legal. Muito bom. Ca Caio, pra... Vamos
0: aproveitar que a gente tá... Você falou que podia ficar até meia-noite. Eu vou, vou, vou estender o nosso tempo aqui.
1: Não, por favor, manda ver.
0: Porque, porque acho que tem até mais assuntos, assim. Aí ah, eu queria que você contasse umas coisas mais, mais pessoais, assim. Uhum. Até anteriores a Twitch, por exemplo. Na, nessa visão do marxismo e tal. Qual foi a... Aí com essa curiosidade. O que, que você leu primeiro? Como que caiu a... O que você uhum. falou dessa, da, 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 da sua família? Que é, tinha uma coisa despolitizada que a... É, é o, é o normal, né, nosso, assim, não sei exatamente se, se era, se tinha grana ou não, como que era, uhum. mas o que, que, que caiu na sua mão primeiro e o que te chamou atenção primeiro, assim, tipo...
1: É, pensando, pensando na minha, no meu seio familiar, né, até, bom, enfim, se alguém da minha família estiver assistindo esse podcast, se não for agora, mas vai assistir no futuro, talvez. Não sei se vai ser o seu primeiro, não sei se vai ser o telefone meus primeiro, ou algum ah. outro que eventualmente eu possa vir a participar. Mas em algum momento o pessoal da minha família vai descobrir que eu sou comunista. Não é que eu sou de esquerda, eu sou comunista. Eu sou aquele que se vivesse, que se vivesse na ditadura militar estaria numa lista de perseguidos. Eu seria essa pessoa. E eles não sabem disso. Né? Não, não, não sabem mas enfim né porque não 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 tomam atenção para esse tipo de coisa mas assim a parte a parte familiar é que tem obviamente o único contato basicamente é a família da minha mãe é a uhum. parte digamos preta de mim é a parte da minha mãe que tem raízes profundamente brasileiras na sua história é, eu não sou daquele tipo de de pessoa com quem eu estudei bastante isso não é um demérito, tá? De maneira nenhuma. Mas é uma coisa que é, sempre, sempre foi um certo ruído, assim, pra mim. Porque eu via na escola, por exemplo, a pessoa que tem o sobrenome italiano, a pessoa que tem o sobrenome é, alemão, e tem um sobrenome japonês. Ah, porque o meu avô, porque o meu bisavô veio da Itália, veio do Japão e tal. Eu não tenho nada disso. O meu, o meu bisavô, o meu tataravô era escravo era escravo. Então, eu tenho, eu tenho a marca do ser brasileiro dentro da minha família e dentro de mim muito, muito forte. Né? E a minha família, ela sempre foi uma que, por mais que ca carregando, digamos, o, a questão de cor, nunca foi muito clara, pelo menos comigo, sobre todo, sobre todo o estigma que existe no Brasil de você ser preto. É, de falar abertamente sobre racismo, de falar abertamente sobre o porquê isso é um problema. É, minha família é muito fechada. Muito, muito fechada. Então, mesmo sobre essas questões que, com certeza, historicamente da minha família aflingiu, ela nunca foi muito reveladora com isso. Nunca foi. Mas uma pessoa com quem eu sempre tive um, um esmero muito grande foi é, com a minha avó. E... E eu passei a. já adolescente. Minha família sempre foi de contar muita história sobre as pessoas, assim, né? Minha avó, principalmente e tal. Justamente essa questão do meu tataravô e tal, eu sei justamente porque eles falavam muito disso. E aí, quando eu comecei a, a gostar um pouquinho mais de história, porque eu ia bem, na verdade é essa, eu ia um pouquinho melhor em história no ensino médio. Não desde o primeiro ano, porque no primeiro ano, inclusive, eu peguei uma DP, uma dependência de história no primeiro não. ano. Então, olha só, né? <risos> Ironias <risos> da vida. <risos>
0: Eu espero que seus alunos um dia assistam essa live, assim. Aí o cara que pegar DP fala, professor, então, eu vi
1: um <risos> vídeo seu Sim, sim. Eu peguei DP no primeiro, no primeiro ano de ensino médio em história. Só em história eu peguei DP. Porque eu faltei pra caralho. a verdade é essa. Faltei muito. Ah. e ah. É, Dependência de história até hoje tá com ela, né? Pois é. E é, a partir do segundo e terceiro, eu comecei a, a perceber a história com o valor dela, a partir das experiências da minha família que eu ouvi os meus familiares contarem. Porque, por exemplo, meu tataravô e meu bisavô, meu tataravô foi um dos combatentes da Revolta Paulista de 24 Meu tataravô, é, meu bisavô, foi um dos combatentes da, da Revolução, da Revolução, com muitas aspas, constitucionalista de 1932 aqui em São Paulo. É. Minha avó falava que, ah, em algum lugar tem o capacete do seu bisavô. Eu falei, oi? Como assim? <risos> Sabe? Como assim? Sim. E, e eu tenho esse tipo de marca que nunca foi muito, digamos assim, reveladora dentro da minha própria formação, não só familiar, mas mesmo da estrutura, por exemplo, que eu falei da escola. Na escola você aprende da imigração italiana, da imigração japonesa, porque eles construíram o país, porque enfim, por aí vai. Mas... Sei lá, o apagamento histórico da minha família existiu e, digamos, nunca, nunca foi colocado ali dentro da, da minha formação. Isso é,
0: é, isso é muito louco.
1: E isso, assim, me trouxe uma chaminha. assim Tanto pela história, mas por entender os, as linhas políticas do porquê disso. Né? Mas a maior virada pra mim, você falou de leituras e tal, mesmo no colégio eu tinha lido... Eu tinha uma professora de sociologia bem esquerda, assim, eu adorava ela. Eu nem sabia o que era a esquerda direita no terceiro ano, mas enfim, eu adorava ela. E, e eu li no terceiro ano o manifesto do Partido Comunista. Mas eu vou ser sincero que o, a, o contato com obras não foi o que, que me fez ter a, a atração pela esquerda. A minha atração pela esquerda foi em 2013. Junho Olha de 2013.
0: É pela, ó, isso é muito louco. Vou até fazer um, um clímax aqui, porque sabe o que é muito legal? Eu converso com muita gente da, da sua geração, da, da nossa, né? Quando você seja um pouco mais novo que eu. Né, uhum. Bastante mais novo, até. Mas Junho, cara, é muito marcante e. Assim. Sempre. Anda, assim. Não é sempre. Mas sempre que a gente começa a falar de perspectiva, de politização, é muito legal como tá, tá coincidindo essas respostas. Assim. Não é a primeira nem o segundo que fala, junho. E. Uhum. É muito louco que a gente tem uma visão de junho como. MBL, Bolsonaro, uhum. blá blá blá. E aquilo ali foi muito mais complexo que isso. E eu acho que vai ser, e assim, eu creio que vai ser muito determinante para a próxima eleição e para os anos seguintes. Até, até, até ter um estouro daquilo novamente. Aquilo ali é um marco. Mas. O que, que aconteceu em junho,
1: então? Te cortei. Vamos lá. Fiz esse Nossa. prelúdio. Em junho. Junho mudou minha vida. De verdade, junho mudou minha vida. É, não, não, só, não só por eu ter buscado e definido pra mim mesmo que, a partir de agora, eu vou buscar um papel político na sociedade. Né, a partir de junho. Mas porque eu passei a... assim é aquele tipo de coisa que... Puta, é uma, é uma metáfora muito ruim. mas mas foi a que me veio mais na mente, assim. É você tomar a, a pílula do Matrix. Você não, consegue, você não consegue voltar atrás mais. Você não consegue voltar atrás. Depois que você, depois que você vê uma tropa, uma tropa de choque, uma cavalaria na sua frente, quando você tem 18 anos de idade, atirando com bala de borracha, com gás lacrimogênio em você, porque você tá... É, protestando pela, pela revogação do aumento das passagens em 20 centavos, e aí quando você vai ligar a televisão no mesmo dia, tá o da Atena falando que todas as pessoas que estavam lá são baderneiros, e todas as pessoas que estão lá merecem toda a repressão da polícia, aquilo te revolta. Sim. Aquilo te revolta. Sim. Junho foi o seguinte... É, também aí outras revelações para alguém da minha família quando eventualmente for assistir isso, né? Morava com a minha mãe ainda, eu tinha 18 anos, 18 para 19. E a movimentação, a organização foi pelo Movimento Passe Livre, né, aqui em São Paulo. Uhum. Sei que ele começou, ele era muito forte no Sul, o Movimento Passe Livre, mas as primeiras é, é, movimentos, assim, digamos assim, agitações aqui em São Paulo, primeira foi ali em, é, em maio ainda, de 2013, foi na Mirim, periferia de São Paulo. É, poucas pessoas, tem uma repressão tremenda, tremenda, tremenda. A segunda foi no Teatro Municipal, já foi comecinho de junho. E a terceira estava prevista para ser na Praça do Ciclista, ali, final da Avenida Paulista. É, foi no dia 13 de junho de 2013, eu nunca esqueço isso. Não, foi no dia 15 de junho de 2013, eu nunca esqueço isso. Em que eu vendo... O que tava acontecendo no primeiro e no segundo ato, né? Ali das, das manifestações. Eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Tem, tem, um, tem um espírito do tempo que eu não sei. Em que, lógico, eu tava revoltado com o aumento da passagem, que tinha sido desde janeiro de 2013, que tinha aumentado em 20 centavos. Mas eu falei assim, eu tô. Eu tô sentindo que eu tenho que fazer parte. Eu não, eu não sei explicar, não sabia explicar, mas eu tô sentindo que eu, eu quero, eu quero tá estar ali. Eu quero tá estar ali. Chegou é, minha vez. Chegou a minha vez. Vontade de participar. Eu quero participar. Eu quero entrar no clubinho. E eu conversava. Lógico, já era amigo do Ian, né? Falava com ele e tal. Falava, meu, olha isso daqui, olha isso daqui. Que tá, o pessoal tá falando no Facebook e tal. E aí eu... Meu, sei lá. Eu nem lembro que história que eu contei. É, minha mãe... Eu trabalhava com a minha mãe. Minha mãe trabalhava, digamos, até tarde, assim. O protesto tava previsto para cinco horas ali na Praça do Ciclista. E aí, eu fui. Não, falei pra minha mãe, obviamente. Você mora, morava longe? Eu morava... Não, morava morava aqui próximo do Jabaquara. Que é onde eu moro até hoje. Eu moro uhum. muito perto da minha mãe, inclusive, até hoje. Né? Próximo do Jabaquara e... Dá uns 40 minutos, assim, de metrô, mais ou menos. Até o final ali da Avenida Paulista. Da hora. E aí eu fui, sozinho. Sozinho. Com 18 anos de idade, não protesta em que foi a primeira vez que eu vi tudo isso que eu falei. Cavalaria, tropa de choque, respirei muito gás lacrimogênio e foi aquele protesto em que, é, não sei se você se recorda disso, Vinícius, você é jornalista, talvez lembre, ah. daquela cena de um, de um guarda, com um segurança ali do Tribunal de Justiça de São Paulo, ali na Praça Clóvis Bevilacqua, do lado da Praça da Sé, Sim. que é, o protesto passou bem ali onde ele estava fazendo a ronda, e ele acabou, enfim, entrando ali no meio do, da confusão e, e acabou sendo ferido. E ele apontou a arma dele para os manifestantes. Eu lembro que saiu em capa de jornal com ele com a cabeça sangrando. Sim. Esse guarda apontando a arma para os manifestantes. Eu tava do e... lado desse cara. Cara, sim, eu, eu
0: lembro dessa cena. porque ele, ali ele ficou tão em desespero, né? Por causa uhum. da, da, da confusão, né? Que... Ele não estava exatamente na repressão, né? Ele estava ali meio que... Meio... Não, é, ele não chegou nem a ser vítima era... Sim. É? E, e aí que teve te... pressionaram ele... ele... Porque ali, ali ele matava alguém ou
1: matavam ele, talvez, né? Na, na sim, talvez. Aí. Talvez, talvez sim. Talvez sim. Teriam pelo menos um risco válido disso, assim. Teriam um risco válido. Eu vi tudo isso no dia para noite. já no dia pra noite. É, é descendo tarde. ali... Não, foi, foi, foi bizarro. A gente... De... Eu lembro que de... começou ali na Praça Ciclista, a gente desceu o Brigadeiro... Passou ali por debaixo do vento do Sérgio Seguai, subiu, essa, até a Praça da Sé Essa ainda. Essa não é ainda. Aqui deu aquele pau gigantesco no
0: final, lá na, lá na, no, na estação, né? Não, ah, não, não foi. Não foi. Não, não, pra, aliás, teve uma aliás, outra, aliás, foi pior. Foi, é, não, é, é essa daqui. pau que na estação.
2: Puts, Qual estação? não
0: lembro. Porque teve essa e aí é, é na seguinte que eles quebram o um pau na consolação, né?
1: Isso, era a quarta, no quarto protesto. Esse é o isso. terceiro. É, é isso. isso mesmo, é isso mesmo. Eu fui no quarto também. E aí, assim, no, nesse, a gente desceu, foi até a Praça da Sé. chegou na Praça da Sé, a gente foi até o, o Terminal Parque Dom Pedro II, que é um terminal de ônibus municipal aqui de São Paulo. Isso, lá, isso, isso. Lá, pela primeira vez, eu lá corri que eles cercaram da a manifestação. É, é. cercaram. É, ameaçaram tacar fogo nos ônibus de lá. Tacaram fogo num ônibus de lá. Ali, a polícia foi pra cima. Foi a primeira vez que eu corri da polícia na minha vida. Primeira vez. E até ali, lá, 25 de março... Aí a gente voltou, meio que desmobilizou assim o um movimento. A gente voltou ali pro pra Sé, passou pelo Tribunal de Justiça, que aconteceu esse negócio, esse, esse episódio. E a gente foi ali pra... pra Catedral da Sé. Na Catedral da Sé, eu nunca esqueço essa cena. Aterrorizante. Eu, no topo da escadaria da Praça da Sé, do outro lado da praça, a... o choque vindo assim com a cavalaria em direção a gente. E atirando Nossa. na porta da igreja. E aí eu lembro que eu rolei a escada da, praça, da Catedral da Sé, me ralei tudo. Puta ah. merda, aí, tipo, já era umas 8 e meia da noite, aí minha mãe estourando o meu celular, assim, falando onde é que você tá, não sei o que, eu tô dando mó desculpa. Aí eu lembro que ali na, na eu fui andando até a, a Liberdade, aí ali eu parei num Habibs, eu não esqueço isso, e aí eu tava todo, todo zoado, eu só queria, tipo, respirar, assim. E aí, justamente, eu vi essa cena deu, deu, de ter a televisão no Habibs e tava passando ali o, o da Datena. O, 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 o da o helicóptero ali, o águia da Polícia Militar filmando a Praça da Sé. Bem ali do aí. lado de onde eu tava. E ele metendo pau na gente. Metendo pau. Aquilo me deu uma raiva. Mas aquilo me deu uma raiva. Eu falei, agora eu, eu não vou sair da rua até eu ver essa passagem baixar. Porque eu tava lá pra ver a passagem baixar. Sim. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E fazer parte do movimento. parte do protesto, que aí foi esse. Começou ali no Teatro Municipal. Não levou muito tempo pra gente. Quando foi subir a consolação, ali a partida pra Praça Roosevelt, foi subir a consolação, a cavalaria veio descendo a consolação e deu um quebra-pau. Foi o protesto mais violento de 2013 em São Paulo. Foi esse quarto protesto. Foi dia a, 17. A, 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 ali sem dúvida, a intenção era
0: esses caras nunca mais vêm pra rua, né? Que foi a coisa. Que foi acho que o erro estratégico deles, assim. Porque. Por ser. Por ser. Um movimento muito jovem, né? E, e, e acho que na leitura deles, que aí. Depois eles entenderam que não era arburguesado aquilo. Eu acho que. Uhum. Posso estar tá dando um chute aqui muito errado, porque eu nunca. Eu não entendi um estudo sobre isso, não. Mas assim, chutaço meu assim mesmo, assim, eu, eu entendo que eles. Que, porque não faz sentido você reprimir daquela maneira ali. Porque qualquer pessoa que mais.. Falei, não, o cara.. O cálculo tá pôs, né? Se você reprimir muito forte com violência, a tendência é, é, é a população se revoltar, né? E aquilo ali aumentar. Então, assim, eu fico pensando, para mim só faz sentido isso, oh, isso aqui é um monte de moleque mimado, vamos dar um cacete, e amanhã ninguém vem pra rua, porque o pau vai ser muito bem. Esses caras nunca viram isso, né? Moleque burguês Sim. mesmo. E, no, e aí que a coisa sai sai de controle, né? Porque não era primeiro, não era um monte de moleque burguês e, uhum. e, e aí também naquele dia,
1: eles, aí que eles me fizeram uma outra grande cagada, que era ferir alguém da imprensa que foi exatamente nesse dia 17 de junho de 2013 que foi esse quarto protesto que aí, isso fez a diferença, Vinícius porque dar dá, dá, dá tiro e soltar gás lacrimogênio em estudante, jovem pobre. estudante, isso, isso não importa isso não importa, mesmo que seja burguês isso também não importa o problema foi a jornalista oh, da Folha de São Paulo aparecer com o olho sangrando no dia seguinte, porque tinha sido alvejado nesse protesto. E aí, aí ferrou. Porque aí a imprensa virou a chave. E aí a imprensa virou a chave. E aí foi no dia que o Datena também falou assim vocês acham que é válido? Isso. E aí todo é mundo falou que foi <risos> vocês vocês são vocês são, vocês são vocês são a favor do eu não lembro como é que era lá a pergunta que ele fez. É, vocês são a favor é, da repressão que... policial? Eu, eu acho que foi acho que
0: isso sabe por quê porque aí tem aí, aí que é foda aí porque ju, aí junho começa a dar errado em termos nessa parte né porque tem aquela manifestação que vai para prefeitura que, uhum. que foi meio meio armada ali né que, que vai que desemboca num, num grande Teatro. É que teatro. É, teve aquele teatro, mas aquilo ela desembocou numa série de saques ali naquela região ali ah, do Calçadão e tal. Sim, sim, e, isso é. eu, E eu acho que ele tava filmando aquilo aquela hora, das pessoas saqueando e tal. Era. E aí, e aí, e aí, e aí veio a pergunta: vocês acham que esse tipo de protesto violento, né? É isso. válido. Acho que primeiro era assim, esse tipo de protesto. Aí tava é. dando muito sim. Aí ele: não, isso. pera aí, gente, pera aí, gente. <risos> vamos colocar protesto violento porque eu acho que as pessoas estão confundindo elas devem estar tá achando que é o tipo de que é só protesto elas... põe aí protesto muda a pergunta protesto violento aí as pessoas continuam votando sim aí sim. ele é gente não tem gente as pessoas estão muito revoltadas <risos> aí ele virou e, na hora e, e aí ele virou na hora porque ele ele, ele se certifica e diz assim é, as pessoas estão muito revoltadas e tá certo mesmo não tem condição essa passagem assim, ah o governo
1: muito corrupto. bom é, muito é, ele... bom é, sim, teve essa aí, que teve aquele teatro teve, ali, teve da prefeitura, o cara
0: quebrando. É. E, e aí, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, na Caio. Porque na época, eu não fui pra rua, assim, eu também eu vi a distância, uhum. e, nesse dia, por exemplo, da prefeitura, e aí depois teve aquele dia que ficou grande também, que, que aí... Foi quando, o primeiro quando, que eu fui, ali no lago da Batata. É, quando despolitizou mais grave, mais fortemente, assim, que a gente notou essa despolitização. Uhum. E aí uma coisa que eu fico, tipo, tipo, você sentiu esse movimento tipo, tipo, sem assim, perceber que, putz, ou, ou, ou foi também, ali no calor você estava mais sentindo que tava dando certo e tal, como, como que você foi sentindo essa, essas mudanças ali tão, tão, tão imerso
1: O que aconteceu foi, depois desse protesto que foi o mais violento, que foi o quarto protesto que eu mencionei, nossa, foi um dia que eu até fui com uma ex-namorada minha e tal. Ela ficou em pavor, eu também fiquei, assim... Foi, foi, aquele dia foi muito difícil, muito, muito difícil. E eu lembro que eu também cheguei em casa louco, assim, falando com o Ian demais, assim, teclando com ele. Falando, cara, cara pelo amor de Deus, velho, tá acontecendo alguma coisa, enfim, você tem que participar. E aí ele meio... Na verdade, ele meio cagão, né? A verdade é essa. É, <risos> aí aí levou um tempo pra ir, né? Aí teve o outro, que foi esse daí da, da questão da prefeitura, né? E o, o, o próximo que aconteceu foi o primeiro que foi ali, inclusive, organizado no Largo da Batata, ali em Pinheiros. Né? E esse eu fui, também. É. Até tinha combinado de ir com o mas a gente se desencontrou, também nem acabou se encontrando ali no, no protesto. E foi aquele ali que passou pela Berrini Juscelino Kubitschek e tal, Faria Lima. E ali eu vi um negócio estranho. Porque eu falei, poxa... Já tinha, inclusive, revogado o aumento da passagem. Ali já tinha revogado e as pessoas não saíram da rua. Já tinha sido revogado. As pessoas não, não ali, saíram da ali, rua. não. Ah, não, não? Não tinha? Não, foi depois. Porque teve aquele revoga acho que alguns
0: dias depois. Porque aquele ah, tá. dia... Porque aquele dia estoura no Brasil inteiro, né? Até
1: rola até em Brasília. Tem, não, tem pode crer. Detalhe. Foi isso mesmo, não. Perdão, foi isso mesmo. É, eu acho que já tava alguma movimentação pelo menos do Haddad, que na época sim, o Haddad era sim. prefeito de São Paulo, já tá falando e tal, já tá recuando, eu, né? eu, eu acho que ele e o Alckmin estavam fora, fora do
0: país na época, e aí, aí eles até Sim. acho que, tanto que aquele dia que tinha o, o pau lá algum desses dias que foi bem violento, eles estão tipo em Paris, e aí o Alckmin, ah, tem alguns bairros e tal, e aí quando eles voltam eles fazem o, revogam juntos aqui, né, porque demorou isso aí foi uma cagada.
1: É, não, foi, foi uma cagada. O Haddad tinha até abraçado, é, assim... Sim, aquilo ali ferrou o Haddad demais, assim. Eu também, o Haddad mandou muito mal ali. Só que eu vi um negócio de estranho ali, nisso Porque eu falei assim, por que que toda a, a repressão, toda, toda a violência da polícia que eu passei aqui semana passada não tá acontecendo? Não aconteceu. Aqui? Por quê? Porque eu sabia que, lógico, a imprensa já tinha virado a chave. Eu sabia, a imprensa já tinha virado a chave. Beleza. Só que tem alguma coisa estranha. Aqui a não galera, a inclusive, conta, né? não fechava. E era uma coisa do tipo assim, tinha muita ideia do sem partido. Né? Uhum. Sem partido e tal. Mas eu via muita gente levantando bandeira que não era a revogação do aumento da passagem. Era gente com bandeira, por exemplo, contra a corrupção. É, contra aquela PEC também. Que isso, era alguma da coisa do MP. Isso, isso. Exatamente. É da medida provisória e tal. E aí, entraram muito nessa. E eu vendo gente de várias... Gente que eu não via antes na rua, na rua. Esse é que é o ponto. E aí eu vi, eu vi a polícia calçadas muito... calçadas e nunca te vi. Exato, exato. <risos> e aí eu vi, tipo, a polícia muito passiva. Pelo menos no, no, no percurso ali que eu peguei. O Ian foi pra outro percurso, que foi sentido o Palácio dos Bandeirantes. Que, inclusive, ameaçaram, inclusive, tomar o Palácio dos Bandeirantes aquele dia. Sim. E, e, é. Isso é muito louco, né? O, o, o Alexandre Linares, que participou aqui o que do crise, crise,
0: crise, esses dias, fala, né? Tipo, aquele dia podia ter acontecido algo de fato. Se, 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 isso é muito louco. Imagina se tivesse um, um, alguém guiando aquela manifestação, e aí isso talvez tenha sido um erro, assim. E ele gerenciasse toda aquela multidão pro Palácio dos Bandeirantes, né? Porque ali foi desmobilizado, né? Uma galera ficou, foi pro nada, que é a marginal, que dá, dá, dá em nada, né? Dá num, dá... Aliás, isso é uma coisa muito louca. Quem andou naquele naquele trajeto, você não entendeu São Paulo ali, porque aquilo ali à noite. Era um vazio, cara. Aquilo ali é tudo escritório. Aquilo ali sim. é um vazio, é um nada. Assim, você não tá nem incomodando as pessoas. Porque não tem ninguém lá naquela hora. Talvez alguém ficou preso no trabalho porque ficou, é, esqueceu de ir embora às, às seis horas. Uhum. Mas, tipo, é um na... aquilo ali conta muito sobre a cidade. Né? A cidade não existe no, no centro dela.
1: Mas aí eu tô, tô viajando já. Não, não, mas tem razão. E, e o que eu mais estranhei de tudo nesse protesto da Faria Lima foi as pessoas marchavam em silêncio Sim, não tinha palavra de ordem não tinha agitação aquilo me estranhou muito por mais que eu já tivesse, digamos assim, fosse completamente cru na coisa eu já tinha passado por dois protestos muito violentos esse terceiro que eu fui as pessoas não falavam nada Cara, agora você lembra de uma coisa que eu não
0: lembrava. Realmente, era muito quieto, era... E eu acho que esse mal estar estava meio que em todo mundo que tava ali.
1: Tipo, o que, que significa Sim. isso, né? É, mas por que que vocês estão aqui? Eu tava, eu tava nesse pensamento. Por que que essas pessoas que estão marchando ao meu lado estão aqui? Porque eu tô aqui por conta da passagem. Eu tô aqui por conta de um engajamento que eu tô passando já, pelo menos alguns dias, que eu, que eu tomei gás lacrimogênio, né? E aí, isso não entrava na minha cabeça. E isso, lógico, aí eu quis entender o porquê. Por que que o processo de agitação ali do protesto que eu tinha vivenciado foi completamente esvaziado. Isso não entrava na minha cabeça. E aí, lógico, eu fui estudar. E foi um momento em que, eu posso dizer que me tornei de esquerda em 2013. Mas eu me radicalizei, me tornei marxista, leninista, na faculdade. Aí estudando, de fato, teoria. Tendo contato com teoria na faculdade, que eu entrei na faculdade em 2017, me formei no final de 2019, começo de 2020. Fiz uma faculdade de três anos, na verdade, faculdade de quatro anos em três anos, né? Estudei muito, muito na faculdade. E aí lá eu me tornei esquerda radical. Lá eu me tornei esquerda radical. Mas 2013 foi a virada de chave pra mim, pra que eu, eu ter me definido como uma pessoa que nunca mais eu vou abrir mão da minha... O meu exercício político-social. Nunca mais. Sim. Nunca mais. 2013 me transformou, de fato. Me transformou. É, mas, bom, aí não vou, não vou dizer de nenhuma obra, né? Você tinha perguntado lá no começo, ah, mas o que, que você leu e tal? Geralmente as pessoas têm alguma revelação com alguma obra e tal. Eu não tive isso. Mas essa, é, essa, 13, essa né? foi a sua obra, né? Tá certo, tá é. certo. Foi a prática. Eu acho,
0: eu acho que é isso, acho que... Inclusive, inclusive acho que... Eu até falei uma besteira, cara. Eu acho que assim, tal, talvez é porque a pandemia tá em disputa, né? Talvez... A, assim como, lógico, junho foi, é disputado até hoje, né? E, e como uhum. a gente mencionou nessa live inteira, né? A história está sendo disputada o tempo todo. Perfeito. Quem abre mão dela que perde, né? E... Eu fico pensando, assim, cara. A pandemia precisa ser essa revelação para mais gente. Porque, assim, o Sérgio Moro tá, foi vacinado, cara. Uhum. Sérgio Moro está vacinado nos Estados Unidos. Oh, isso é, é, é de um absurdo. O cara é, pleiteou esse, esse governo que está hoje no Brasil, fez a, tudo que era necessário para ele ser implantado. Isso uhum. não é mais teoria da conspiração, não é ser fã do Lula, né? não é. Não tem nada de radicalidade nesse discurso. Assim, é, 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 ele, ele é radical aos fatos. Ele, ele participou de um processo totalmente corrupto, vinculado permitiu que o, que o Lula não, não concorresse às eleições e autorizou que o Bolsonaro ganhasse. Que aquela, o, o movimento ali era, era claro, né? O Lula era o vencedor daquelas eleições. Estava evidente que aquilo que ia acontecer e o, o, os, cara, os caras sabiam que tinha um cálculo. É, vai dar esse cara aí, esse brutal de Bolsonaro. Vamos, e aí vamos ver o que acontece. Tanto que o cara entrou para o governo, né? Não é por acaso uhum. que entrou lá, fez parte. Aprovou algumas. Aprovou né, a, a lei lá que ele queria, esqueci o nome agora, o Código Criminal, sei lá, novo lá. Era. Esqueci o... nome. Como é que chama aquela? Pacote,
1: é pacote, pacote. Anticrime. Pacote anticrime. Anti anti é, pacote
0: tá proibido tá o crime. Isso. É, acabou a violência. Acabou a violência no Brasil. Proibido
1: crime. É, o crime. O Bolsonaro, em ele... 1 de janeiro, falava assim: acabou o socialismo no Brasil, né? Acabou. Ele fez, ele fez todo esse papel e tá.
0: E no Brasil as pessoas estão morrendo sem vacina, né, porque a vacina, vamos, vamos cravar que ela foi inventada no mundo, assim, ela é oficial, vamos ser bem generosos, em 2021. Uhum. Né? O maior número de vítimas da pandemia no Brasil é justamente pós-vacina, né, então, assim, não existe mais nem aquela, aquele, aquela aquela coisa do começo da pandemia, que acho que, acho que a gente lembra bem, que era aquela agonia tipo assim, cara, isso aí existe, e não tem cura, né? Tipo assim, é uma coisa incurável, não tem vacina que dê conta disso, é muito perigoso mesmo, porque é um mistério, é uma doença misteriosa, né? Acho que tinha, aquilo ali envolvia um pavor nosso na época, que já sumiu, esse pavor sumiu de, da maioria, de, da maioria não, né? de muitas pessoas, porque a já, gente já se adaptou à situação e tal, e mais louco, agora já tem uma cura, que é a vacina. Uhum. E de, desse cenário, mais pessoas morreram que antes, né? Então, tipo assim. E o cara fez parte desse projeto, cara. E o cara estava vacinado no território americano, né? Como, pra, eu já usei tanto o Caetano nessa live, vou usar de novo. É simbolicamente forte demais pelo nome abalar.
1: É, isso é verdade. Isso é verdade. Então. Bem lembrado. Que ele, o
0: Caetano faz esse verso daquela música sobre Guantanamo, né? Ele fala, pô, o fato dos direitos humanos serem desrespeitados em solo cubano pelos americanos. É simbolicamente forte demais para eu não me abalar. Sim. É exatamente a mesma coisa. Sim. Mas, cara, a gente se alongou muito. Eu queria te agradecer muito, cara, por trocar essa ideia, por apresentar a história pública aqui para o pessoal do Mas Espero que a gente também vire conhecidos dos seguidores lá de vocês, da turma de vocês. Quando quiserem chamar para participar lá, a gente, a gente faz essa ponte. Quero fazer essa amizade de homens da Twitch aí, pessoas da Twitch, para a gente continuar, para a gente fazer esse campo de ação que você falou
1: mesmo, né? Tá em todo canto. Seria ótimo, seria ótimo, Vinícius. Muito, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu quero aproveitar o espaço, inclusive, para aí sim falar um pouco mais em detalhes só do, do movimento em que eu faço parte, eu, eu e o Ian, né, junto na, na Twitch. Né? Como eu falei aqui desde o começo, eu falei ah, a gente quer essa mobilização, a gente quer tomar o espaço, disputar é, contra o senso comum, digamos, da direita presente na internet, né, que elegeu um dono de Trump, que elegeu o um Jair Bolsonaro, que é a Soberana TV. A Soberana TV é justamente esse coletivo, esse movimento de criadores de política na Twitch, uhum. criadores de conteúdo político na Twitch, em que lá a gente tem se mobilizado e se organizado para justamente fazer frente a todas essas lutas e contradições que eu falei aqui na, no podcast, falei aqui na live. Então, lá, também, lógico, a gente pode ver outros camaradas que fazem conteúdos dos mais plurais, dos mais diversos, né? Eu e o Ian, a gente representa essa frente, digamos, do, dos historiadores que fazem a live planejada, com pauta, né? bem selecionada, nesse sentido. Mas, tem, tem camaradas lá tem como eu falei tem o, um que é psicanalista né muito bacana essa esses exercícios que ele já fez por exemplo de falar sobre a psique, a psique do bolsonaro né? Tem especialista em segurança da informação muito muito bem inclusive é, de ter experiência em movimento político já foi membro do PCB e tal militante do PCB é, a gente tem também outros historiadores lá dentro é, gente que faz um, uma coisa mais digamos é, mais mais debochada né de trazer um pessoal para live para digamos entrar aqui numa chamada conversa com a gente né troca uma ideia vamos fazer um react juntos vamos fazer algo do tipo eu vou até compartilhar uma tela aqui para quem tá vendo a versão em vídeo para mostrar um
0: pouquinho da página que aí que é a que aí você vê os mas vai é falando
1: aí, Caio, te cortei. Ah, então, não, não, imagina. É, a gente tem o, o a própria Liz, Liz Limon, também, que ela fala sobre coisas cotidianas do, com política também, mas tem, tem entrado num esforço muito bacana também com outro membro da Soberana TV, que é o Azariel, que é advogado, né, que eles têm organizado um RPG, um RPG de vampiro, né, do RPG Vampira Máscara, para quem conhece e se passa na Revolução, Fran... Perdão, na Revolução Russa. Então, eu sou um dos, dos jogadores ali junto com o Ian, desse RPG de Vampira Máscara, e nós estamos ali no, na campanha que se passa em meio ali do, do mês de abril de 1917. Então, é, entre, dentro dessa linha que eu, que eu mencionei durante a live, de né, ter essa pluralidade de conteúdos para que o jovem desavisado, ah, quero ver um RPG. Ah, vai abrir, vai ter a ah. gente ali falando Revolução Russa. Revolução Russa. Nossa, é... Isso estão é organizado mesmo, tem até agenda. Tem, tem. Agendinha.
0: Oh, oh. É. Olha o que eles estavam ah, fazendo daí...
1: ontem, cara. Isso aqui foi muito engraçado. Ah, peraí, peraí, peraí. peraí. Oh, só um aviso. Eu não c... Cuidado com o ah. de outros conteúdos, porque eu não sei se você pode. A Twitch, ah. eu acho que ela é meio chatinha com isso. É só por conta ah. disso. Tá Mas ali o é, ali, o perfil, ali o perfil você podia mostrar. O perfil tá tranquilo, tá? O perfil tá tranquilo. Boa. Então, assim, é, a gente tem representado essa frente organizada, política de produtores de conteúdo, de fazer o lado mais diverso pra ter o objetivo daquilo que a gente brinca desde o começo, que é transformar a Twitch em vermelha, né? E deixar que a Twitch seja roxa pra torná-la vermelha. O site vermelho. O site vermelho. Boa. É isso, é o que a gente tem tem buscado ao máximo com a soberana TV. Então também fica lógico não só o Jabá do, do própria história pública, eu e o Ian que a gente apresenta essas lives com notícias, cultura, história, é, para com, com esse lado que eu falei já mais preparado e mais mediado. É pelas manhãs a gente tem o nosso noticiário que é o Como News, mais famoso o como mais, o mais isenta. O mais, isento, o mais o mais imparcial. O menos imparcial. Parcial, o, menos, é. o menos parcial da Twitch. O menos imparcial, perdão. É o menos é. imparcial da Twitch. É isso. O noticiário menos imparcial da Twitch é o Como News. E, lógico, pelas, pelas quintas e sábados a gente apresenta as lives preparadas. Mas durante a semana vocês têm a programação inteira dos outros produtores de conteúdo da Soberana TV. E a gente Muito expande, bom. lógico, nossas redes para qualquer um, inclusive você, Vini. É, para também produtores numa linha mais à esquerda, né? não precisa ser necessariamente sobre política, mas que sejam produtores uhum. de esquerda. A gente quer montar essa consolidar essa rede mais solidária na Twitch para produtores de conteúdo sendo de esquerda.
0: Sim, é importante. Eu acho, eu acho que isso aí vai, faz a diferença, né? Não tem como não tem como andar sozinho em lugar nenhum é muito mais um trabalho de comunicação né? isso aí. É então, fico... a gente não cresce é sozinho bom. é
1: impossível crescer sozinho impossível.
0: vamos lá então é isso, quero te agradecer eu, antes de a gente iniciar a live, só agradecer também aí no caso a comunidade do Telefonemas que a gente tá lá no apoia que é o pessoal que chega lá com 2, 10, 25 reais você pode chegar lá com um valor que foi mais legal para você. Sempre lembrando que quem chega com 10, no caso, é, tem direito a de desconto na livraria Alecrim, desconto mensal muito bom. A livraria Alecrim também é super alinhada com os nossos princípios, porque eles são a livraria que seleciona o conteúdo, é, pensa o, li o livro que é vendido, né? Ele não trata, a gente falou tanto aqui de moral, eu pensei também que o, li o livro está tratado com uma questão, não moral, mas aí de questão de entretenimento. Né? Então, se fala muito do verbo ler, como se leia qualquer coisa, não, tem que ler coisas que vão te trazer alguma coisa né? tem que ter um sentido além do da fruição acho. embora a fruição, lógico, seja importante e os livros que, que a livraria quem pensa e bola são, são nesse sentido assim, não, eles não vendem porcaria assim, basicamente, não vendem lixo não é então ele, é, ele tem esse cuidado e tem que cuidado também de ser um livreiro independente. Né? O livro está sendo tão combatido no Brasil e a gente, viveu, a gente viveu um período das majors, né? Que hoje estão todos falidos, né? Vejam só. E, e a gente tem que voltar a valorizar o livreiro de bairro, de hoje ele tá na internet, né? Porque, porque são as condições do momento. O livreiro que representa muito esse papel. Então quem vira apoiador nosso consegue esse desconto lá com isso é muito legal. E eu vou agradecer a turma que tá no apoia que são 26 nomes, se acrescentem essa lista para vocês terem a honra de participarem desse momento. eu quero agradecer ao Juan Borema, Ana Paula Soares, Eric Malon, a Amora Juliana, o Lucas Monteiro, o Vitor Breda, Matheus Boteiro, o Augusto Batista, a Tatiana Araújo, Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber Monte... Devisão Matiga, Gabriel Nunes A Dagmara Brantz, a Andréa Camurça A Lívia Rossati, Sérgio Romanelli A Helena Félix, a Jéssica da Mata A Ismara Santos e a Dalva Brantz. Muito obrigado a toda essa turma, todo o episódio Eu agradeço muito Porque é fundamental que para o Telefone não existisse. Peço de novo essa a sua colaboração Se não rolar a colaboração financeira Compartilha, divulga a gente Que também é uma outra forma De a gente alcançar mais pessoas sempre Caio, mais uma vez, cara muito legal,
1: foi um super episódio até mais então agradeço muito, muito obrigado Vinícius, obrigado pela, pelo convite e muito sucesso pra você, tanto na Twitch também, principalmente, vai ter o nosso apoio garantido lá, pode ter certeza a gente precisa de você bastante é Isso. valeu Caio, eu que te agradeço valeu turma que acompanhou
0: a versão live que acompanhou... turma que acompanha as nossas as versões podcast até mais, valeu gente